0: Nous recevons, nous recevons aujourd'hui Ariad Ranem, qui est à terre en, en sciences politiques et qui, qui a un travail de, de thèse en cours. Soutenu, une thèse soutenue. Ah, il est soutenu, pardon, ouais. alors c'est encore mieux, mais qui, nous va, qui va nous parler de la trajectoire intellectuelle de son travail de thèse et nous allons voir un tout petit peu de quelle façon il sollicite les, les catégories ou les paradigmes de la, de la psychanalyse. Euh, donc euh, notre ami euh, François est, est en ligne aujourd'hui, mais on oui. peut, euh, il, il, il est là, il est avec nous. Et euh, voilà, je, je vous laisse la, je vous laisse la parole tout de suite et euh, bah, présentez-nous euh, votre travail, allez-y.
1: Ben, merci A vous beaucoup, merci euh, aux organisateurs du séminaire, merci à ah. toutes et tous. Meilleurs voeux pour cette pour cette nouvelle année. Euh, C'est un plaisir de, de partager avec vous quelques euh, euh, quelques éléments de ma recherche euh, doctorale euh, qui portaient donc sur les alawites, ces groupes religieux qu'on trouve principalement en Syrie, en Turquie et au Liban. Et euh, je travaillais pendant ma thèse, je travaille toujours sur euh, ce que j'ai appelé l'internationalisation des alawites. Donc comment est-ce que ces individus et ces groupes sollicitent les différentes échelles de l'international euh, en vue d'obtenir un meilleur positionnement, de meilleur, une meilleure reconnaissance culturelle, religieuse. C'était l'objet de cette recherche, l'objet général de cette recherche, mais je ne vais pas forcément parler ici de, de mes conclusions générales. J'aimerais vous parler plutôt euh, d'une idée plus précise. Donc, mm -hmm. ça, c'est euh, un propos que j'ai rencontré à la fin de mon travail de master, de mémoire. À l'époque, je travaillais déjà sur les Alaouites et plus précisément sur les Alaouites qui se trouvent dans le sud de la Turquie, dans les régions de Hatay, Marcin et Adana, et leur rôle dans les relations turco-syriennes. Et comment est-ce qu'ils abordaient la Syrie, les Alaouites syriens, et cette transnationalité qui était la leur entre la Syrie et la Turquie. Et alors que je finis, que je boucle ce travail, qui a fait l'objet euh, d'une publication en, par la suite, je tombe sur ce, cette citation dans un article d'une collègue, collègue de la région, Shulejian, qui cite un habitant d'Antakya, donc la région de Hatay, un habitant alawite d'Antakya, qui dit « J'ai toujours gardé dans un coin de mon esprit l'idée qu'au moment de la retraite, je m'installerai en Syrie, dans une maison près de la mer, pour mourir en paix. Chaque habitant d'Antakya, face à l'éventualité qu'il nous arrive quelque chose dans ce pays, il se en la Turquie, se consolait en disant que la Syrie serait toujours là, la Syrie en quelque sorte, serait le havre où nous pourrions nous réfugier. Maintenant, c'est les Syriens qui viennent à nous. Il fait référence aux réfugiés syriens qui affluent en Turquie euh, depuis le, le conflit qui commence en 2011. Il n'y a plus ni consolation, ni apaisement possible. Les Syriens n'ont plus de patrie, nous, nous demeurons sans refuge. Il y a beaucoup de choses dans cette euh, citation. Ce n'est pas moi qui l'ai euh, collectée, c'est une collègue mais elle résonne à ce moment-là très fortement euh, avec des choses que j'ai moi-même rencontrées sur le terrain et même, je dois dire, avec une réflexion personnelle, euh, je suis moi-même Syrien d'origine, Syrien alawite, j'ai grandi en France, et cette idée que la Syrie serait pour nous une, ce qu'il appelle un liman, donc un havre, un refuge, encore une fois, elle entre en résonance avec ma propre trajectoire, ma propre réflexion, le conflit je, je rencontre cette citation en 2016, le conflit a commencé il y a cinq ans, je n'ai pas pu moi-même aller en Syrie depuis trois ans. Et donc, voilà, commence à ce moment-là, une réflexion, un dialogue, une résonance entre les échanges que j'ai pu avoir sur le terrain avec mes interlocuteurs, ma propre trajectoire, et je commence à ce moment-là, un peu plus tard, moi-même une psychanalyse, pendant laquelle et dans le cadre de laquelle j'essaye de comprendre quelle a été la Syrie pour moi, et le Liman devient une notion... <rire> dans le langage de cette psychanalyse, dans les échanges que j'ai avec ma psychanalyse à l'époque. C'est sur ça que je, je voudrais insister aujourd'hui, la Syrie comme l'Iman. Qu'est-ce que c'est un espace-refuge Comment on le construit À quel point est-ce qu'il est matériel, pratiqué À quel point est-ce qu'il est imaginaire C'est donc ce, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui. Et c'est une notion qui, par la suite, a complètement... Euh, euh, a représenté quelque chose d'assez central dans mes réflexions doctorales, dans mon travail doctoral, sur l'internationalisation des Alaouites en Syrie, en Turquie et au Liban face au conflit syrien. Donc voilà un peu le, la trame de cette présentation. Euh, ça fait un moment que je n'ai pas parlé de ces recherches, et j'espère que je serai clair. J'aimerais dans un premier temps vous parler un petit peu de l'histoire de cette recherche, donc qu'est-ce que ça veut dire que d'étudier l'internationalisation des Alaouites. Ensuite vous présenter ce que j'ai appelé les gammes d'internationalisation, donc comment est-ce que les individus, les acteurs, euh, ont des usages différents de l'espace, des représentations différentes de l'espace, et comment cette notion de spatialité et de gamme d'internationalisation bah, s'est articulée dans mes recherches. Le refuge, finalement, le Liman, c'est une gamme d'internationalisation, donc il y a d'un côté l'espace d'adversité, les Alawites qui sont par exemple dans le sud de la Turquie, dans le nord du Liban, rencontrent beaucoup de difficultés, une précarité, une marginalité, une forme d'adversité. Et finalement, le refuge syrien intervient pour leur apporter une forme de consolation, de compensation. Il y a euh, à ce moment-là une gamme qui se forme, un équilibre qui se forme de cette façon. Je vous présenterai quelques cas, quelques entretiens que j'ai faits avec euh, des personnes sur le terrain, euh, des échanges que j'ai pu avoir avec eux. Et enfin, dans un dernier temps, les apports de la psychanalyse, et notamment de ma propre psychanalyse, euh, et les limites, bien sûr, euh, de, cette, euh, de ce dialogue, encore une fois, entre la recherche, le terrain, et la psychanalyse. Donc l'histoire de cette recherche, très rapidement, déjà, elle concerne les Alaouites au Moyen-Orient, peut-être, il faut en parler un petit peu, je ne sais pas à quel point vous êtes familier et familière avec ces groupes qui sont présents donc principalement en Syrie, en Turquie et au Liban. Aujourd'hui, c'est des groupes qui émergent autour d'une doctrine au cours du XIXe siècle, quelque part entre l'Irak et la Syrie actuelle. C'est une doctrine qui est proche du chiisme, du chiisme du haut déciment, avec donc une distinction entre un monde visible, exotérique, et un monde invisible, ésotérique, des croyances ésotériques assez fortes, comme la possibilité d'une incarnation de Dieu sur Terre, la possibilité de réincarnation, autant de choses qui s'apparentent à du blasphème en islam et qui expliquent pourquoi, du IXe siècle à nos jours, il y a pu y avoir une forme de marginalité, symbolique euh, qui a pu parfois tourner aux répressions, aux massacres à l'égard de ces groupes euh, qui ont donc évolué dans une forme de marginalité jusqu'à l'histoire plus moderne du début du XXe siècle avec la division par des frontières en trois États-nations, la Syrie, la Turquie et le Liban. À partir de là, on peut parler de trois trajectoires socio-historiques assez distinctes quand même. En Syrie, les Alaouites représentent 10% de la population ils sont assez connus pour leurs relations avec le régime des Assad. Assad et sa famille sont eux-mêmes alawites. Il y a des relations complexes, instrumentales, entre ce régime politique et ces groupes euh, religieux, sur lesquels on peut revenir euh, si cela euh, si vous intéresse. Les alawites en Turquie, c'est une toute petite proportion de la population turque, 1% environ, 700 000 à 800 000 personnes, qui se situent principalement euh, dans... Euh, fait des villes d'Antakya, Samanda, que vous voyez dans le sud de la Turquie, Adana et Marcin, un peu plus à l'ouest. L'histoire, le récit, la trajectoire des Alaouites en Turquie, c'est aussi une forme de marginalité euh, face à une population qui est donc principalement turque et principalement sunnite. Euh, les Alaouites ont dû faire face, dès les années 40, à euh, des, euh, des politiques d'assimilation assez féroce de la part de l'État-nation turque. Euh, le, la pratique de l'arabe par ces populations arabophones était stigmatisée, leur, leur religion spécifique était pointée du doigt. Euh, donc voilà, il y a pu avoir là encore une forme de marginalité. Les alaouites au Liban, c'est entre 100 et 100 000 individus présents dans le nord du pays, autour des villes de Tripoli, Travlos en arabe, et l'extrême nord du pays, la, la région de Raqqage. Ici, c'est une autre histoire, euh, la marginalité des Alaouites du Liban, elle est plutôt due à une précarité déjà euh, économique et sociale qui est très forte, et aussi au système confessionnel, multi-confessionnel libanais, qui force les groupes religieux à s'organiser, à être représentés, ce qui est particulièrement précaire et difficile pour les Alaouites, qui sont une communauté ésotérique, avec en plus l'emprise du régime syrien et toute cette réputation qui va avec, qui a donc créé une grande difficulté, une grande adversité pour les Alaouites au Liban. Donc voilà un peu pour les Alaouites. J'ai commencé donc d'abord à travailler sur les Alaouites de Turquie dans les relations turco-syriennes, en essayant de comprendre encore une fois quelles avaient pu être les solidarités entre Alaouites en Turquie, et en Syrie, comment les Alaouites ont pu intervenir de part et d'autre de la frontière dans le rapprochement des deux pays dans les années 2000 Et comment est-ce qu'ils gèrent de part et d'autre de la frontière la rupture depuis 2011, 12, 13 Je suis arrivé à différentes conclusions sur lesquelles on peut revenir là encore un peu plus tard. En tout cas, ça m'a poussé, pour mon travail doctoral, à aborder d'une manière plus générale ces groupes, en Syrie, en Turquie et au Liban, au prisme, encore une fois, de leur internationalisation. C'est euh, une recherche qui est issu des premiers terrains que, que j'ai faits en 2015-16-17, pendant lesquels j'avais observé un double mouvement assez contradictoire, puisque d'un côté, on avait un très fort repli de ces populations, les alawites étaient repliés sur eux-mêmes, dans le contexte de polarisation très fort dû au conflit, euh, euh, il y avait une forme de ce que Linda Green a appelé les géographies de la peur, que ce soit dans les, les grandes villes syriennes, Pardon, où on les trouve à à Tartus, ou à Antakia en Turquie, ou à Tripoli au Liban, là où les Alawites avaient jusqu'au jusqu début de la guerre euh, l'habitude d'être plus dispersés dans les centres-villes, d'avoir des commerces en centres-villes, etc., etc. La guerre a provoqué une forme de repli et de géographie de la peur, où les Alawites se sont trouvés de plus en plus repliés sur eux-mêmes avec des discours d'anxiété très forts quant à leur survie dans la région, leur résistance, leur résilience dans la région. Donc d'un côté il y avait ce repli, et de l'autre et c'est là que se trouve le paradoxe. Il y avait une forme de déploiement, d'internationalisation. Dans le même temps, les Alawites, depuis 2012, 2013, 2014, 2015, n'ont jamais été aussi conscients de leur présence, justement, dans différents pays, de leur transnationalité, de la ressource que cela pouvait représenter, du fait qu'ils avaient aussi des diasporas en Europe, en France, en Allemagne, en Amérique latine, en Australie. Donc il y avait euh, plusieurs chers alawites, les référents religieux, les clercs alawites, euh, qui parfois voyageaient, allaient rencontrer euh, leurs homologues en Argentine, au Brésil. Pour la première fois, en 2011, 2012, 2013, il y avait cette découverte de l'internationalité des alawites, Et c'est donc sur ce paradoxe que j'ai voulu travailler dans le cadre de ma recherche, qui s'articulait donc autour de l'internationalisation d'acteurs religieux. En relation internationale, c'est un agenda qui, qui existe, c'est une littérature qui existe. Euh, quand on regarde un acteur religieux en relation internationale, d'abord on se pose la question de ce qu'on appellerait avec Ned Libo la constitution de l'acteur, puisque ce sont des acteurs qui ne sont pas naturellement évidemment des acteurs internationaux. On se pose la question de savoir pourquoi, pour des raisons sociales, politiques, ces groupes, ces acteurs deviennent internationaux la deuxième question qu'on peut poser quand on traite de l'internationalisation religieux, c'est ce qu'on appellerait les politiques de l'internationalisation. Une fois qu'on est devenu un acteur international qui interagit avec les États, qui interagit avec d'autres acteurs… Quelle est euh, l'empreinte politique, la signification politique de cette internationalisation Est-ce qu'elle est contestataire de l'ordre régional ou international Au contraire, est-ce qu'elle participe de cet ordre euh, Quel est euh, l'objectif politique Est-ce que c'est davantage de reconnaissance, encore une fois, culturelle, religieuse Est-ce que c'est une forme de nuisance Il y aurait beaucoup d'exemples à citer, euh, l'exemple des Kurdes, par exemple, dans la région qui ont un agenda de reconnaissance très fort et qui, encore une fois, mobilisent les différentes échelles nationales, régionales, transnationales, pour faire avancer ces agendas. J'ai trouvé assez vite que cette littérature, elle était assez réduite, assez réductrice, quand on essayait de l'appliquer au cas des Alaouites, justement parce que, contrairement au cas des Kurdes, qui sont un groupe... Euh, qui est assez spectaculaire finalement dans sa politisation, on négocie avec les plus grands acteurs internationaux, on intervient auprès des institutions européennes pour réinvestir toutes ces ressources encore une fois dans un agenda politique de reconnaissance, eh bien la littérature en relation internationale peut-être euh, euh, était un peu trop attentive uniquement à ces cas manifestement politiques et internationalisés et laissait donc un peu de côté des groupes comme les Alaouites qui pour des raisons culturelle, religieuse, ésotérique, historique, n'allait pas procéder à cette forme de politisation par l'international et n'allait pas forcément revendiquer cette reconnaissance pour eux. Donc, quand on est euh, un groupe comme celui des Alaouites, est-ce qu'on a une forme d'internationalité ou alors est-ce qu'on est un cas complètement muet de ce point de vue? Justement, en me reposant sur une étude de terrain, une centaine d'entretiens, que j'ai réalisé entre la Syrie, la Turquie et le Liban entre 2017 et 2019, j'ai trouvé en fait qu'il y avait des choses très intéressantes à dire sur ces formes originales d'internationalisation des haloïdes et peut-être que ce cas-là justement parce que il révèle un peu les limites de la littérature existante a permis, je pense, de renouveler un peu ces catégories et de considérer l'internationalisation comme une interaction entre le positionnement des acteurs, donc leur positionnement identitaire, social, quel rapport à l'État, au centre politique, aux autres groupes religieux, et l'internationalisation. Et c'est là que émerge cette idée d'une gamme d'internationalisation selon la manière avec laquelle on est présent dans un espace national, selon avec la manière avec laquelle on va se présenter aux autres groupes, on va interagir ou non avec les autorités politiques, on va avoir ou non une revendication politique par rapport à son identité, eh bien, on aura un autre rapport ou des rapports différenciés à l'international. C'est une métaphore musicale. La gamme, si vous voulez, c'est une manière de dire que les échelles de l'environnement local, national, international ne doivent pas forcément être hiérarchiques, elles peuvent être dialectiques, il peut y avoir une relation entre toutes ces échelles et les individus eux-mêmes peuvent se placer par rapport à ces échelles et avoir leur propre usage de ces différentes échelles. Donc c'est là, si vous voulez, qu'intervient cette notion de spatialité, et c'est là que les représentations de l'espace, les mobilités dans l'espace deviennent euh, importantes. Ces spatialités, elles reposent encore une fois sur l'idée d'usage propre et subjectif de l'espace. Euh, J'invente rien ici, c'est Michel de Certeau, l'espace comme lieu pratiqué, euh, par la mobilité, la relation ou l'imagination. L'idée, si vous voulez, c'est que les individus, encore une fois, en fonction de leur positionnement Dans un espace national, vont éventuellement mobiliser l'international et vont le faire soit en ayant une mobilité ou alors en établissant des relations par-delà les frontières ou tout simplement par une projection imaginaire. Tout ça est un peu conceptuel et abstrait. J'espère que les, les exemples que je vais vous citer un peu dans le cours de la, la présentation vont clarifier tout ça. Donc, ce, que, ce dont je vous parle ici, c'est une gamme d'internationalisation, encore une fois. Donc, la manière pour des acteurs, des individus, d'avoir des usages, des différents espaces avec une forme de cohérence et qui est fonction, encore une fois, euh, de leur positionnement. La gamme dont je vous parle, c'est celle du refuge. Encore une fois. Et donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça signifie que euh, d'entreprendre cette gamme d'internationalisation qui est liée au refuge. Elle repose, si vous voulez, sur une dialectique entre deux formes d'espace un espace que j'ai qualifié un peu plus tôt d'espace d'adversité et un espace qui serait donc l'espace refuge. et Les deux sont pris ensemble par les acteurs et les acteurs sont simultanément, les individus sont simultanément présents dans ces deux espaces, l'espace d'adversité et l'espace refuge. L'espace d'adversité, pour le présenter, pour le qualifier, il y a différentes manières de, de faire déjà. Il s'agit de voir qu'il qu y a chez les alawites des discours et un éthos de survie c'est quelque chose qui est hérité de l'histoire, c'est une mémoire dont l'Alaouïd se partage et se, trans se transmettre. Il y aurait des débats, d'ailleurs, quant, euh, quant aux vérités historiques de cette mémoire, elle est, elle est souvent débattue par les spécialistes, mais en tout cas, sa performativité, elle est claire. Ça, c'est le cher Mahmoud Rabas qui est un grand cher Alaouïd de l'attaquié sur la côte syrienne. Quand je m'entretiens avec lui en 2018, il me dit « Notre histoire est un récit d'adversité, d'isolement et d'obscurité » Nous avons dû faire face à la haine de, de tous contre nous. Pendant le règne ottoman, les diffamations, les massacres, euh, ils, ont, ils sont allés dire que nous avions une queue, euh, nous avons été victimes des tortures, des méthodes de l'empalement, le chazour. Quelle était notre faute Quelle était la faute des jalawites Le fait que notre foi, iman, se trouve dans notre cœur, mais nous sommes restés, envers et contre tout, accrochés à notre doctrine. Donc ici, là encore, il y a beaucoup de choses. Il y a ce récit socio-historique plus ou moins vérifié qui fait état d'une marginalité les fatwas vrai. contre les alawites par exemple les fatwas du savant théologien Ibn Taymiya au cours du XIVe siècle ça c'est documenté euh, les massacres on a du mal à chiffrer pour le coup au cours de l'empire ottoman tout ça c'est gardé dans cette mémoire alawite plus la réputation qu'on a faite de nous, on a une queue, etc. etc. Mon grand-père était présent au cours de cet entretien, et je sentais qu'il était affecté par le propos du cher et disait « oui, moi je me souviens, euh, la première fois que je suis descendu à Dodane, du village, pour aller à l'école, dans les années 50, à quel point on se moquait de moi, à quel point on, on était euh, vexant à mon égard, etc. etc. » Donc c'est une mémoire qui existe, et qui est assez forte, mais là où euh, c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a ce récit d'adversité d'un côté, et en même temps, nous sommes restés envers et contre tout accrochés à notre doctrine. Et plusieurs fois au cours de l'entretien, le cher Mahmoud Abbas fait référence à une notion en arabe qui, qui, qui est le soumoud. Soumoud, en français, on pourrait traduire ça par l'endurance. Nous avons enduré. Samadna. Nous avons enduré. Et ça aussi, pour lui, ça fait partie de l'éthos des Alaouites. Faire face à une adversité d'un côté, mais endurer, justement parce qu'on s'accroche à notre foi qui est dans notre cœur l'ésotérisme ici a quelque chose à voir, etc., etc. Donc il y a des discours et un ethos de survie d'un côté et des politiques d'endurance soumoud de l'autre. Concrètement, c'est quoi Historiquement, ça a été la pratique de la dissimulation, la taqiyya, c'est un mot dont on entend souvent parler, elle est pratiquée par les Alaouites. Euh, le savant alaouite Tabarani disait euh, au XIIIe siècle « Il n'est pas alawite. » Celui qui, lorsqu'il est parmi 40 musulmans, sous entendus sunnites, n'est pas le plus pieux d'entre eux. Donc c'est une taqriya qui consiste à, quand on est au milieu d'une assemblée de, de chrétiens, de sunnites, on doit être le plus pieux d'entre eux et montrer la même foi que les autres et garder sa foi à soi, dans le secret, dans le monde ésotérique, etc. etc. Donc historiquement, c'était ça. Comment ça s'est transformé dans les différentes situations, les différents contextes politiques euh, euh, par la suite Déjà, encore une fois, au moment où euh, euh, les États sont créés, la Turquie, euh, quand la Turquie annexe le Sanjak d'Alexandrette et que donc beaucoup d'Arabes halawites adoptent la citoyenneté turque, à ce moment-là, plusieurs chaires importants ont eu l'idée de dire « Bon, bah, écoutez, nous sommes des citoyens turcs maintenant, on va essayer de ne pas trop attirer l'attention, on va s'assimiler » on va même se présenter aux élections au nom du parti kémaliste, le CHP, on va être les plus citoyens, les plus républicains, et puis on va garder notre religion, nous, dans notre, dans notre foi intérieure, dans notre intimité, etc. C'est etc. devenu un comportement politique assez généralisé chez les Alawites depuis les années 40 euh, en Turquie. Donc ça, Il y a plusieurs façons euh, euh, avec lesquelles cet ésotérisme et cette idée de l'endurance, de Soumoud, a pu influencer... Euh, les alaouites, il y a des enjeux si vous voulez ici, propres encore une fois à l'ésotérisme, qui rend la politisation très compliquée c'est très difficile de revendiquer politiquement quoi que ce soit quand on est alaouite et il y a l'idée, qu'on va justifier même par certains propos religieux de Ali, qui est le cousin du prophète et qui est la figure centrale pour les alaouites qui dit, où que vous vous trouviez respectez le souverain celui qui vous gouverne et soyez avec lui donc c'est comme ça qu'on justifie aussi pour les alaouites qu'on va adhérer à l'état turc, à son projet, et même pour certains, adhérer au parti islamiste de, de Recep Tayyip Erdogan. C'est le, le prince, c'est le souverain, Ali nous a demandé d'adhérer et de le suivre. Donc ça, c'est ces politiques d'endurance qui ont évolué au fur et à mesure du temps. La difficulté d'une politisation, l'évitement d'une politisation, la taqiyya, ça aussi, ça fait partie de cette adversité, le fait qu'on doit rendre les coups, quand même, parce qu'il y a une marginalité, mais qu'on ne peut pas forcément transformer ça en mobilisation, en affirmation, en prise de parole. On doit endurer. Et les géographies de la peur, encore une fois, ça aussi, c'est une forme d'adversité que j'ai observée à plusieurs reprises sur le terrain. Par exemple, quand j'étais dans le nord du Liban, à Tripoli, dans le Jabal Mohsen, qui est une montagne très précaire, très pauvre, où habitent principalement les Alaouites au Liban, j'ai rencontré un homme d'affaires, Ahmad Alaïchi, qui avait commencé à faire fortune dans les années 80-90 dans le centre-ville sunnite de Tripoli, à la fin de la guerre civile, quand ça allait un peu mieux. Et là, en 2011-12-13, les tensions intercommunautaires reprennent, il a tout fermé et il est retourné sur la montagne. Et on voit donc cette, cette géographie de la peur, et encore une fois cette adversité s'inscrire dans la géographie et dans les rapports à l'espace. Donc on a cet espace d'adversité d'un côté, la Turquie est un espace d'adversité, le Liban est un espace d'adversité, nous sommes dans une situation de marginalité. Du fait d'éléments anthropologiques, religieux, historiques, c'est très difficile de se mobiliser, d'essayer d'arranger de, la situation par l'engagement politique. C'est là que le refuge intervient. Parce que face à cette adversité, il faut bien effectivement un mécanisme par lequel on compense, on console, on réconforte, etc. Ici, etc. Et si je vous ai choisi deux récits de ce refuge le premier, c'est celui de Ali Eral, qui est un cher d'Antakya, donc dans le sud de la Turquie, un cher alaouite, qui a créé une association à la fin des années 90. Et Younes Rabir, qui est un employé du port de Beyrouth, un alaouite du Liban cette fois-ci, et qui lui est un converti à l'islam sunnite. C'est deux trajectoires assez spécifiques dont je voudrais vous parler et je voudrais vous dire encore une fois comment ces acteurs donc, se projettent dans les différents espaces et utilisent soit par la mobilité, soit par l'imaginaire, les différents espaces. Ali Eral, c'est le président d'Erdaf. c'est une association de solidarité à la WID fondée en 98 à Hatay, en Turquie. Il a une trajectoire intéressante, Ali Eral, c'est un cher assez jeune. Il n'a pas forcément une réputation traditionnelle très forte à la base, il a fait sa réputation par son engagement, sa vivacité, ses prises de parole dans les médias, à la télévision. Il va parfois jusqu'à interpeller après l'arrivée au pouvoir d'Erdogan en 2002, les gens de l'AKP, le parti d'Erdogan, et donc finalement, il contredit un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Lui, il est assez visible. Il se rend visible, il va parfois même sur les plateaux de télévision pour débattre avec des prédicateurs sunnites, etc. etc. Et donc, c'est une trajectoire assez euh, euh, qui peut interpeller quand on a en tête, encore une fois, cette histoire ésotérique et ce rapport à la discrétion qu'ont normalement les chers halawites. Eh bien, on peut le comprendre un peu mieux, ce rapport, quand on se rend compte qu'en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. À partir des années 2000, Ali Hérald s'est effectivement plus engagé publiquement, politiquement en Turquie, mais il a aussi entretenu plein de nouvelles relations en Syrie. Et il ne fait pas du tout la même chose en Turquie et en Syrie. Il a un usage très différencié d'un espace et de l'autre. En Turquie, il va se mobiliser, il va s'engager, il va revendiquer des choses pour les alawites, mais en fait, il va parler surtout de ce qu'on appelle le Zaharerj, le monde exotérique, comme s'il n'y avait que ça. Et si on écoute al dans ses prises de parole en Turquie, on pourrait croire que c'est un chiite comme les autres, que tout l'ésotérisme des alawites, ça n'existe pas. Est-ce que c'est le cas pour autant Non, mais il réserve le partaine, l'ésotérique, à la Syrie. Donc on a, dans le cas d'Ali une division assez nette et assez impressionnante entre la Turquie, où il va se confronter politiquement et en souffrir un certain coup, et pour compenser, il va réserver toutes les pratiques ésotériques halawites à la Syrie, où il se sent quand même un peu mieux accueilli, parce qu'en Syrie, c'est les Assad, les halawites sont quand même un peu mieux euh, positionnés, etc., etc. Donc comment ça se traduit Quand il s'agit par exemple euh, de permettre à ses disciples d'apprendre l'ésotérisme halawite, ses pratiques, ses croyances, et eh bien Ali Elal va les envoyer à des homologues en Syrie. Il ne va pas prendre le risque de le faire en Turquie. Donc il va réserver ça là-bas. Quand il s'agit aussi de se réunir avec des chers halawites pour discuter de la doctrine ésotérique, c'est en Syrie que ça se passe, et surtout pas en Turquie. Donc on a ici, très clairement, une gamme d'internationalisation suivant le mode du refuge. Adversité en Turquie, je me mobilise et j'en souffre un certain coup, même pour ma réputation, parce que je suis un cher halawite, je suis censé être discret. Ésotérisme en Syrie je préserve quand même le plus important dans un espace qui m'est plus familier, plus propice, etc., etc. Un autre rapport au refuge, c'est celui de Younes Rabir. Younes Rabir, c'est un homme d'une cinquantaine d'années que je rencontre par l'intermédiaire d'un ami commun dans le nord du Liban, dans la ville de Tripoli, au cours d'un terrain en mars 2019. Et c'est un exemple d'un phénomène qui est assez répandu chez les Alaouites. Comme les Alaouites sont plutôt marginalisés au Liban, ils ont très peu de ressources. Or, c'est un système multiconfessionnel où on accède aux ressources économiques, aux postes, etc., en fonction de sa religion. Ceci explique que beaucoup d'Alaouites, au cours des différentes naturalisations qu'il y a eu dans les années 40 ou 90, se sont inscrits à l'État civil avec une autre religion. Par exemple, Younes Labir s'est inscrit comme musulman sunnite, et donc c'est censé lui permettre d'avoir plus de choix, de carrière parce que les musulmans sunnites ont plus d'opportunités. C'est ce qu'il fait euh, Younes Labir, et j'ai pu m'entretenir avec lui, c'est un entretien assez rare, c'est assez difficile d'avoir une parole ouverte, transparente, de la part de, de personnes qui sont dans cette situation. Sa famille, elle est originaire de Safita, c'est une région qui est en Syrie, à Tartus, et lui, il travaille au port de Beyrouth, et il a eu ce poste parce qu'il est sunnite aux yeux de l'État. Je parle avec lui et je me rends compte qu'en fait, cet homme traverse une situation assez difficile et qui se trouve dans une forme de double exclusion. D'un côté, les Alaouites, certains d'entre eux, ont un certain mépris à son égard. Tu as préféré t'inscrire comme sunnite à cause de toi et les gens qui font comme toi. On est moins nombreux aux yeux de l'État libanais et donc on a moins de droits. Vous êtes des passagers clandestins, etc. etc. Et en même temps, quand je lui demande « Oui, mais tes collègues sunnites au port, ils te considèrent comme l'un des leurs. » Ah non, non, pas du tout. Ils sont complètement au courant que je suis halawite d'origine et que je suis sunnite uniquement sur le papier. Donc finalement, j'ai une situation quand même personnelle assez difficile. Et c'est là que la Syrie intervient assez naturellement dans l'entretien. Younes Labir me parle de lui-même, sans que j'ai besoin de le mentionner moi au cours de l'entretien, de la Syrie et du fait que quand tout ça sera fini, quand il prendra sa retraite, il ira s'installer dans une maison près de Sarfita, sa ville d'origine en Syrie. J'y ai déjà acheté une maison, j'ai déjà fait mes travaux, et là-bas, je pourrais finir mes lourds au milieu des miens. »« Ben ahli ou dit. Le confort, non. quand il se projette en Syrie, c'est lui-même qui fait cette projection. Après m'avoir parlé de toutes les difficultés qu'il traverse, « Oui, mais ce n'est pas grave, parce qu'après la retraite, je serai dans ma maison, dans mon village, entre les miens, ben Aliunasi. Donc, c'est là aussi que le refuge intervient. Et c'est comme ça que je construis les catégories de ce refuge et comment il intervient dans la trajectoire des individus que je rencontre. Dans le cas de Ali Eral, le refuge, c'est une forme de compensation. C'est un espace de compensation. C'est difficile d'apprendre la religion ésotérique en Turquie. Je compense en envoyant mes disciples en, Turquie, en Syrie. Pardon. Ici, le, le cher al-Iral profite de l'existence d'un refuge qui serait l'espace syrien et profite du différentiel de situation que crée la frontière. Jusqu'à la frontière turco-syrienne, côté turc, les alawites sont en difficulté. On traverse cette frontière, on arrive dans un espace où on est mieux accueilli, où il y a beaucoup de chers alawites, où l'État est réputé plutôt proche de nous, etc., etc. Le refuge donc est un espace de compensation. Dans le cas de Younes Rabir, je parlerai plutôt donc du refuge comme espace de consolation. Ici, il y a une logique consolatoire au refuge, je me projette dans l'avenir, dans ce refuge, et quand je fais ça, je me sens mieux, je ressens une forme de réconfort. Le refuge est ici, Anthony Giddens parlerait d'un cocon protecteur, face à l'anxiété, ça régule cette anxiété, ça, finalement ça peut générer de la confiance aussi, et ça peut de cette façon aider, encore une fois, à faire face à cette adversité. Si on revient à la citation du tout début, on a complètement ça, le refuge, c'est une consolation. D'ailleurs, j'ai pris cette euh, catégorie, c'est un concept émique, c'est celui de ce vieux monsieur d'Antakya. « Tesselli et elle, on se consolait comme ça. « Tesselli, c'est la consolation en turc. c'est un mot qui vient de l'arabe. On se console en se disant que, déjà, à la fin, à la retraite, on va pouvoir aller se réconforter dans une maison près de la mer en Syrie, et aussi, il y a une autre dimension consolatoire ici, si jamais ça ne va plus chez nous, si c'est la crise, si c'est la guerre, on sait qu'on peut toujours aller là-bas. Donc c'est ainsi que le, le refuge intervient de différentes façons, et il régule finalement, c'est une gamme d'internationalisation qui est complètement liée à cette idée d'endurance. On endure d'un côté, et on se console, on compense de l'autre. Il, il y a plusieurs questions ici qui se posent, du coup, une fois qu'on a identifié ce refuge et qu'on se resitue dans le contexte dont je vous parle, celui du, du conflit en Syrie qui commence en 2011, ben, qu'est-ce qui se passe justement quand on le perd, ce refuge Puisque la guerre civile a commencé à l'été 2011 en Syrie, et la frontière turco-syrienne s'est fermée en mai 2013, à la suite d'un attentat dans le sud de la Turquie qu'on a imputé à un milicien alawit. Donc euh, non seulement la frontière se ferme, mais en plus, il y a une nouvelle stigmatisation des alawites en Turquie, et donc, se rapprocher de la Syrie dans ce contexte-là, ça devient particulièrement coûteux. Dans le Liban, au Liban, c'est pareil. En 2012-13, les tensions entre Sunnites et alawites reprennent dans le nord du pays. Euh, un proche du régime d'Assad, Refah Taïd, est accusé d'avoir fait un attentat dans le nord du Liban. Il s'enfuit lui aussi en Syrie. La frontière se durcit. Et encore une fois, être proche de la Syrie dans ce contexte, ça devient très difficile. C'est ça, la perte du refuge. C'est le moment où euh, l'accès au refuge devient inconditionné conditionné stigmatisant, voire tout simplement impossible. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là J'ai observé sur le terrain différentes réactions et différentes stratégies, on pourrait dire même, pour répondre à ça, on pourrait les résumer entre retrait et substitution. Donc certaines personnes vont décider effectivement de se retirer de ce refuge. C'est le cas par exemple de certains hommes d'affaires dans le sud de la Turquie, qui, une fois que la frontière se ferme, décident de vraiment boucler toutes leurs affaires en, en, en Syrie, euh, quand ils en avaient, et de réaffirmer leur loyauté à la Turquie de manière assez active, dans un discours, ils vont rendre visite à des officiels en Turquie pour leur dire « vous inquiétez pas, nous, on n'a rien à voir avec la Syrie, on est à la wit oui, mais on est avant tout turc donc euh, voilà ne, ne nous stigmatisez pas, laissez-nous travailler, laissez-nous faire nos affaires, etc. etc. » Ça, c'est le retrait. À côté de ça, certaines personnes ont cherché des refuges de substitution. C'est le cas par exemple d'un cher, Ibrahim Kanadle, dans le sud de la Turquie, qui lui, comme Ali Eral, envoyait des disciples en Syrie jusqu'en 2011-2012, après ça, il ne peut plus le faire, alors il décide de les envoyer en Iran. Il trouve un refuge de substitution, qui par ailleurs a une signification un peu particulière, parce que l'Iran n'est pas la Syrie, envoyer euh, des disciples à Rome en Iran, euh, c'est pas du tout pareil que les envoyer auprès de cher à en Syrie, donc bien sûr, c'est pas anodin cette pratique, elle, a, elle est assez lourde de sens, mais en tout cas, la mécanique elle est assez évidente. Et il le dit lui-même, ce cher. Quand j'en parle avec lui, il me dit Je les envoie en Syrie, c'est plus possible, je les envoie en Iran. Je cherche un, un, un refus de substitution. Ça, c'est des, des logiques que j'ai pu rencontrer sur le terrain. Il y a autre chose qui m'a semblé assez intéressant, c'est en fait, à partir de 2013, beaucoup d'Alaouites se rendent compte aussi que la guerre va durer en Syrie et que ce n'est pas juste euh, un, une perte d'accès momentané au refuge, le refuge est vraiment en crise, il est en, en phase de destruction, donc il va peut-être falloir faire sans. Et c'est là que intervient presque une autre gamme, une autre logique, l'ancrage. J'ai observé à partir de 2015-16, des acteurs, des individus qui ont émergé au sein des groupes alawites, aussi bien dans le sud de la Turquie que dans le nord du Liban, et qui ont commencé à construire un engagement politique comme on n'en avait jamais vu dans l'histoire des alawites, qui ont commencé à dire, nous alawites, au nom de notre groupe, nous voulons des ressources, nous voulons des instituts, nous voulons euh, des bibliothèques, des ressources financières, etc. etc. Un engagement minoritaire au nom du groupe à la 8 On n'avait jamais vu ça. Et j'appelle ça un ancrage parce que finalement, c'est peut-être la première fois dans l'histoire que des acteurs à la 8 disent, non seulement on est ici, mais on veut pas être ici en cachant notre identité à la 8 dans un certain coin, on veut être ici et que vous nous reconnaissiez, et on veut que notre identité, que nos spécificités soient reconnues ici. On veut s'affirmer. Ça, c'est la première fois dans l'histoire qu'on observe ça. Ça a commencé en 2015-16. Et ma question, mon hypothèse, c'était de dire, est-ce qu'il y a une dialectique ici entre refuge et ancrage Est-ce que quand on perd son refuge, on ressent le besoin de plus s'ancrer Est-ce que quand on n'a plus accès au refuge dans lequel on pouvait s'affirmer tranquillement et se soigner de l'adversité du quotidien, etc., est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on se retrouve face à un dilemme de dire, bah, peut-être que je n'ai pas d'autre solution que, puisque je suis ici, essayer de, de, me, de me mobiliser pour que ma situation s'améliore il y aurait des, des limites à cette, à cette réflexion, on pourra les soulever peut-être ensemble, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette gamme d'internationalisation propre au refuge, endurance d'un côté, endurer, se réfugier, se consoler, compenser de l'autre. Et je voudrais finir sur cette dernière séquence, donc sur la place de la psychanalyse dans ce, dans ce récit, dans cette histoire, ses apports et ses limites Déjà, dans le langage que j'ai utilisé, euh, il y a des catégories propres à la psychanalyse, au langage, euh, une psychanalyse euh, donc, centrée sur ce langage, sur les catégories des acteurs, sur leur propre subjectivité, le récit qu'ils font eux-mêmes de ce refus. Le mot « liman », je l'emprunte à un individu, un habitant d'Antakya, et l'en fait un, un, un concept, tout comme les notions de consolation, l'adversité, l'endurance, ça, ça a été toute une démarche, dans le cadre de ma recherche, de dire qu'il n'y a aucune raison d'inventer des théories et de les plaquer sur ces individus, ils ont leur propre subjectivité, leur propre langage pour signifier euh, tout ça. Deuxièmement, il y a encore une fois cette idée de dialectique entre des anxiétés d'un côté et cette quête consolatoire de l'autre. Euh, comment est-ce qu'on reconstruit de la confiance Comment est-ce qu'on cherche cette consolation Comment est-ce qu'on construit ce cocon protecteur, encore une fois Et puis enfin, et c'est là sur, sur ça que je voudrais finir, il y a les dialogues avec ma propre psychanalyse. C'est des dialogues qui vont dans les deux sens, c'est-à-dire que le moment où je lis euh, ce texte et où je vois cet homme parler de la Syrie comme Liman, eh c'est une notion qui est devenue une notion au cours de ma propre psychanalyse. et Je, le, je la lui ai empruntée, et elle m'a aidé, moi, à faire du sens à donner du sens à cette perte euh, du refuge syrien. Je ne l'avais jamais qualifié comme ça. Je n'en avais jamais pris conscience comme ça moi-même. La Syrie, où j'ai arrêté d'aller euh, à partir de 2013, que représente la perte de ce lieu, de cet espace, de sa mémoire, de son souvenir, de ses relations, etc. etc. Donc je commence à ce moment-là à me poser la question de savoir si je n'ai pas moi-même aussi perdu Soliman, et toute cette idée de consolation, de compensation, je la construis aussi en résonance avec ma propre expérience. Moi aussi, en Syrie, je compensais d'une certaine façon. C'est en Syrie que je vivais toute une partie de mon identité, que j'affirmais toute une partie de mon identité syrienne, halawite. C'est en Syrie que j'avais certaines ressources que je n'ai pas ici. En Syrie, j'appartiens à une famille assez identifiée, assez réputée. Euh, si je suis dans ma ville d'origine à la taxi en Syrie, que je prends n'importe quel taxi. J'ai juste à lui dire, amenez-moi dans la villa d'Eranem et il m'amènera chez moi. Ici, les gens ne savent pas comment mon nom se prononce. Donc, il... <rire> il y a un différentiel de situation qui est assez clair. Et donc, je prends conscience de cette manière. Euh, de même que cette idée de, de consolation, la perte de cet espace qui me réconfortait aussi, et qui avait une vraie empreinte quotidienne euh, dans, dans, mon, dans ma vie, qu'est-ce qu qu que je fais sans et c'est aussi à partir de ce moment-là, à partir de 2013, 14, 15, que la question de s'affirmer, que la question de s'ancrer, en France où je suis né, hein, et je, je suis français, tout, tout ce qui est a de plus français, mais la question se pose d'une autre façon. Ce n'est pas la seule chose à prendre en compte. Hein. À ce moment-là, j'ai 22, 23 ans, bon, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel d'être un peu en crise existentielle à cet âge. Mais il y a ça aussi, perdre cet espace et donc devoir se réaffirmer euh, euh, en France. Et la notion d'ancrage, elle mène aussi, moi, dans ma propre psychanalyse, et cet ancrage, il s'opère de différentes façons, déjà par la rédaction de cette thèse, qui, qui va complètement m'aider dans ce processus-là. L'iman devient un concept de science politique. L'iman, c'est aussi dans mon autre activité, je suis musicien, c'est le nom du disque que j'ai sorti il y a quelques semaines, et dans lequel je parle de ça, et je chante en français, en arabe et en turc, et je me fais entendre. Et je m'affirme, d'une certaine façon. Peut-être que je n'aurais pas fait les choses comme ça si je n'avais pas eu besoin de, cette, de ce petit ancrage supplémentaire euh, tel que provoqué par la perte de ce refus. Je vous remercie sincèrement de votre attention et serait très heureux de prendre vos questions. Merci.
0: Merci beaucoup. Euh, je, vais, je vais simplement ouvrir la discussion euh, en vous posant peut-être quelques questions euh, qui vous permettront éventuellement de, de, de préciser deux de, de ou trois points. Mmh. Euh, parmi les choses que vous avez euh, évoquées, mais que j'avais noté euh, de, de mon côté, il y a, euh, euh, disons, la question du langage et, et la question des catégories. Mmh. Euh, alors que que vous utilisez vous et qu'utilisent les les gens, les minoritaires dont vous parlez Et alors, euh, euh, parfois. Euh, euh, les catégories que vous utilisez sont les catégories des gens dont vous parlez et parfois ce sont les vôtres. Mmh. Et, et plus généralement ou, ou plus fréquemment, j'ai l'impression que vous, vous essayez de, 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 de prendre des catégories des acteurs pour en faire des concepts. Mmh. Euh, mais alors, ce qui m'a étonné, c'est que euh, pro, euh, ce sont les catégories de l'intériorité que vous rencontrez. Euh, parce que, euh, est-ce que ce sont... Le, vous voyez, euh, consolation, reconfort, compensation, euh, est-ce que ces catégories de l'intériorité, je ne sais pas comment les nommer, enfin psychologiques ou autres, est-ce que ça, ce sont euh, vos catégories à vous Non, pas complètement, puisque vous avez cité des textes dans lesquels ça figure, mais mmh. est-ce que c'est euh, euh, -ce est vous qui mettez l'accent mmh. très, très spécifiquement euh, sur ces notions-là Est-ce que ce sont eux euh, et alors, plus largement, euh, euh, vous avez dit émique à un certain moment, donc j'imagine que vous reprenez la, 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 la distinction émique-éthique des anthropologues. Mmh. Euh, euh, est-ce que, euh, euh, est-ce que, est-ce que dans cette, comment dire, dans, dans, dans ce groupe, euh, euh, dans cette conscience minoritaire, dans la, les trajectoires, disons, euh, de ces gens Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous observez un plus grand nombre de sociologues ou, ou un plus grand nombre de psychanalystes Est-ce qu'il y a des sociologues Est-ce qu'il y a des psychanalystes Parce que, si vous voulez, tout, tout ce que vous avez dit, en, en tout cas un certain nombre de choses que vous avez dites, ne peut pas ne pas consonner avec... Euh, euh, des, des, des choses qui nous sont familières du côté de l'histoire juive, on pense quasiment, euh, si vous voulez, euh, au monde juif euh, en Europe en 1900. Est-ce qu'il y a quelque chose, si vous voulez, du, du, même, du même ordre Pardon.
2: Euh,
0: Alors les, les marins c'est encore autre chose, mais moi je, je pensais vraiment à des, 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 des choses plus récentes dans lesquelles effectivement des expériences de minoritaires qui ont été conduites à élaborer à la fois ces catégories d'intériorité, mais aussi le rapport euh, entre soi et, et, et l'extérieur bon. euh, donc voilà ça c'est les premières questions et ensuite alors, sur la psychanalyse euh, qui, qui arrive tout à la fin de, de votre exposé est-ce que, euh, j'ai bien compris de quelle fin, et c'est très intéressant en tant que tel, de quelle façon euh, votre travail de thèse consomme avec votre propre, euh, votre propre réflexivité à vous euh, est-ce que euh, vous allez chercher, est-ce que vous utilisez dans votre thèse, des catégories psychanalytiques, mmh. ou pas du tout, parce que toutes les catégories dont vous avez parlé sont des catégories plutôt classiques en sciences politiques. Est-ce que, est que, est que vous avez fait déjà à ce moment-là, mmh. euh, ou, euh, ou non Et dans ce cas-là, quelles sont ces catégories
1: mmh.
0: bon, vo Voilà pour commencer.
1: Très bien, je vous remercie. Euh, pour ce qui est de ces, euh, ces catégories de, de l'intériorité, c'est toujours une... Euh, une dimension assez difficile de, de la recherche de terrain, de la recherche ethnographique, de savoir quand se termine l'induction et quand commence justement la conceptualisation. Et euh, c'est vrai que personnellement, je me suis appliqué à une certaine discipline dans cette démarche inductive, qui était en tout cas l'intention de départ, avec euh, une, une, l'idée effectivement que surtout après avoir constaté que les, les catégories de départ de la science politique et de relations internationales ne résonnent pas, il y a peut-être d'autres choses, choses à voir. Et c'est vrai que euh, j'ai cherché effectivement à faire cette induction et à construire autour de ces concepts techniques et de ces récits-là. C'est encore une fois assez difficile quand je vous parle d'adversité, l'entretien avec le cher, Mahmoud Abbas et d'autres euh, personnes significatives comme ça, je, je n'ai pas du tout à solliciter ça. Je suis pas allé lui demander euh, c'est quoi l'adversité euh, des alawides. C'est justement une pratique de l'entretien qui est assez ouverte, dans laquelle j'interviens assez peu. Mais euh, je profite aussi de la situation et de mon statut. Moi-même, si rien généralement introduit, la personne sait, sait qu'elle est euh, en train de, de, de faire un entretien et que ça va donner lieu à une retranscription, etc. Mais en fait, le cadre de la discussion c'est autour du café et c'est, encore une fois, très spontané. Et moi, encore une fois, je n'interviens pas. J'interviens très peu dans ces discussions-là. Alors, c'est assez limite, ça. Ce n'est pas parce qu'on qu laisse parler une personne spontanément que ça devient automatiquement des données utilisables et, et, et vérifiées. Mais, en tout cas, quand le cher me dit « Notre histoire est un récit d'adversité », je ne suis pas allé solliciter ça. C'est quelque chose qui est complètement émique, euh, pour le coup. Là où je suis un peu gêné, c'est par rapport à ces catégories de consolation, de... parce qu'effectivement, je les ai prises et elles ont, elles ont été euh, très significatives pour moi, je pense aussi au vu de ma propre expérience. C'est vrai qu'elles ont, elles ont, elles ont été saillantes assez vite pour moi. Et je les ai prises en plus d'un entretien que je n'ai pas réalisé. Je les ai prises d'un article qui les citait, qui les citait bien. Hein. Je, je, je connais l'anthropologue la, la, Shulé c'est une, une chercheuse d'une grande qualité, et le propos en tant que tel est très significatif, mais j'aurais voulu pouvoir m'entretenir avec cette même personne et lui poser beaucoup de questions à ce propos. J'ai pu le faire, moi, derrière avec d'autres. Pareil à Younes Rabier, je ne suis pas allé solliciter la manière avec laquelle il se projette en Syrie. Là où, 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 où ça devient plus sensible, et c'est un peu le sens de, de ce que vous me demandiez un peu plus tard sur dans quel sens ça va, est-ce que est moi j'ai utilisé ça dans ma psychanalyse, mais est-ce qu'il y a des catégories de psychanalyse dans, dans ce travail Ce n'est pas tellement l'approche que j'ai entreprise de, de citer des, des notions claires de psychanalyse. Si je devais faire un jour un papier sur ça, je pense que j'aurais une recherche supplémentaire de, dans, dans la littérature et sur le terrain à faire, mais par contre, la psychanalyse comme, comme espace, et la mienne en l'occurrence, avec toutes les limites euh, que, ça, que ça représente, m'a aidé à effectivement explorer cette intériorité, à faire des parallèles entre l'expérience subjective d'une personne avec laquelle je parle sur le terrain et la mienne. Et à ce moment-là, je me positionne moi comme une sorte de traducteur d'émotions de, et d'intériorité. C'est assez... Euh, Délicat et précaire comme position, à plein de points de vue différents. Mais oui, c'était un peu le. C'est plutôt dans, de cette façon-là que la psychanalyse est, inter, est intervenue, plutôt que dans la construction de, de catégories plus clairement identifiées dans, dans le champ. Euh, L'autre question que vous posiez plus tôt, c'est celle de, de l'émergence chez les Alawites d'un plus grand nombre de psychanalystes et de, de sociologues. Euh, Vienne 1900, si vous voulez, pour, aller, pour faire vite. Oui, oui, c'est ça. Euh, Peut-être que c'est oui. en cours. Et il y en a effectivement des, 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 des personnes qui, notamment en quittant la région, aussi après 2011, 2012, 2013, 2014, euh, se sont installées en France, se sont installées dans des pays scandinaves, en Allemagne. J'ai plusieurs exemples en tête euh, au moment où je parle et qui ont commencé des études en, en linguistique, des études en, en, en sociologie, qui ont commencé des thèses, mais c'est balbutiant, si vous voulez, et c'est des personnes qui sont issues en plus de contexte, si on prend le contexte syrien, où c'est assez dur d'être <rire> sociologue, et euh, en tout cas quand on est euh, là-bas. Euh, donc je pense que c'est euh, effectivement quelque chose qui commence. Ce que je peux dire déjà à ce stade, c'est que chez les Alawites, que je rencontre, avec lesquels j'ai des relations euh, de différents ordres, peut-être qu'il y a euh, des compétences supplémentaires qui se sont constituées dans les, la dernière décennie en matière de réflexivité, en matière d'identification euh, 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 de, 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 de l'émotion euh, et de l'analyse aussi. Je suis assez curieux de, de voir les, 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 les conséquences que ça pourrait avoir dans le dans le moyen terme. Euh, en tout cas, il y a un intérêt aussi, même pour ma propre démarche et ma propre recherche, euh, que je n'ai pas encore publiée. Là encore, c'est un enjeu un peu, un peu délicat pour plusieurs raisons, mais qui a fait l'objet de nombreuses discussions avec euh, des personnes, des alaouites euh, en Syrie, dans le nord du Liban, dans le sud de la Turquie. Et c'est toute une démarche que j'entreprends aujourd'hui. Euh, euh, dans la suite de cette étude, c'est de justement renouer avec la parole et le langage de mes interlocuteurs, une fois que moi je suis allé construire mes concepts, évidemment qu'il y a une forme de, de distanciation le, le, leur permettre de se les réapproprier de, de me dire un peu est ce qu'ils en pensent, est-ce que c'est juste, pas juste pour l'instant c'est très informel mais ça suscite un intérêt et j'ai je, je, une, une curiosité pour cette démarche qui pourrait représenter quelque chose de, de plus systématique dans les, les années qui viennent si je peux ajouter, juste avant de vous laisser la parole, juste
0: une, pour préciser un tout petit peu le, 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 le sens de ma question sur la, la, sur la psychanalyse, c'est que, mmh. euh, par exemple, en prenant le concept de l'imam, mmh. en fait, euh, vous prenez la subjectivité des, des, des gens dont vous parlez et puis… Euh, vous utilisez leurs mots et vous, vous, vous en faites un concept. Mais là, on explore quelque chose du côté de la subjectivité qui peut être assez classiquement sociologique, disons, mmh. assez classiquement weberien.
3: Mmh.
0: Alors la question oui, c'est, est-ce que, oui, oui. est -ce que vous allez plus loin Est-ce mmh. que vous allez jusqu'à tenter d'explorer quelque chose du côté de l'inconscient mmh. ou jamais
1: Ça pour l'instant, c'est vrai que je me suis arrêté au, euh, au euh, à cette idée de l'émique, effectivement, et du langage, me permet moi ensuite en interaction je comprends bien votre question effectivement euh, euh, d'explorer une subjectivité qui va peut-être un peu plus loin que Weber, ne serait-ce que par mon positionnement à moi qui est très loin d'une neutralité euh, de ce point de vue là et euh, je ne vais pas du tout explorer l'inconscient de mes interlocuteurs mais par contre j'ai un peu exploré le mien c'est vrai que c'est là que ça qui est encore une fois un peu un brouillage et c'est là que la démarche à ses limites, c'est-à-dire que déjà transposer euh, ma, mon analyse à euh, tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés, il y effectivement évidemment des limites, et peut-être qu'une démarche encore une fois plus systématique avec des catégories plus précises de la psychanalyse pourrait euh, euh, m'aider à résoudre euh, ce problème-là, mais même il y a aussi ce problème un peu plus général quand on est dans l'intériorité et quand on est dans le subjectif, voire même l'inconscient, de transposer ce qui est très intérieur, et très personnel aussi, à un groupe. Est-ce qu'il y a un inconscient à la huit dans cette histoire Est-ce que est c'est -ce d'ailleurs vraiment ça qui joue Ou alors est-ce que c'est juste une, le fait d'avoir euh, ce que Floya appelle s'appelle « translocational positionality », ça veut dire « je suis à la fois ici et un peu ailleurs ». Est-ce que, vous vous citiez un autre exemple, est-ce que toutes les populations diasporiques seraient dans la même situation Est-ce que l'identité à la wit a quelque chose de vraiment de profond à voir là-dedans euh, euh, Tout ça, c'est des questions qui sont assez difficiles. Et, et j'ai conscience, moi, je suis assez euh, clair sur le fait qu'il y a des limites dans ma thèse là-dessus. J'ai essayé de faire quand même raisonner par affinité élective certaines choses que moi j'éprouvais et que je traduisais moi dans, dans mon processus, avec aussi des éléments de la doctrine Balaoude, que je connais assez bien et que aller assez profondément dans cette doctrine, aussi bien dans une manière vraiment textuelle que dans un dialogue aussi d'interprétation avec euh, certains interlocuteurs et des chers Et il y a comme ça effectivement des catégories qui émergent et euh, qui me permettent peut-être d'aller un petit peu plus loin Peut-être que ça dépasse encore pas tellement ce que Weber aurait, aurait fait, effectivement, et ce qu'il a fait euh, dans le cadre des protestants, mais c'est, euh, mais ouais, il y a ma psychanalyse à moi, c'est les catégories émiques des acteurs, une recherche un peu profonde dans une forme aussi d'éthos, de, de, de mémoire, de, ouais, mais qui, qui pourrait, encore une fois, ça, là, je vous présente un concept mmh. de ma thèse, c'est, euh, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai pu explorer aussi euh, euh, profondément que je l'aurais souhaité. Si je voulais effectivement en faire quelque chose de plus propre, euh, oui, là, il y aurait une, des choses à compléter, c'est sûr.
0: Est-ce que vous, vous pourriez juste remettre les gens en Zoom au cas où il. Voilà. René, oui. eh, tu peux appuyer sur le bouton vert. Ouais.
3: Oui, ça enregistre par là, c'est ça
1: C'est pour les gens. C'est donc... pour les autres.
3: Ah ok, très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, je vais vous dire que vous m'avez rappelé l'Attaquier que j'ai beaucoup aimé comme ville. J'allais y acheter du très bon poisson. <rire> <rire> Et euh... donc, je voudrais vous poser quelques questions vraiment euh, informatives. D'une part... Euh, est-ce que vous pouvez vous définir, euh, alors pas vous personnellement, mais est-ce qu'on peut se définir comme alawite et athée, mm. comme on peut se définir comme juif et athée De, Vous avez parlé des alawites en Amérique latine, mm. comme je connais bien l'Amérique latine, mais que je ne connais pas les relations que peuvent entretenir les Alaouites au sein de ce qu'on appelle « les turcos », c'est-à-dire les syro libanais mmh. en Amérique latine. Mmh. Quelle est leur place spécifique dans cette communauté mmh. Ça, ça m'intéresserait. Également, euh, quelle est la relation entre les Alaouites libanais et le Hezbollah mmh. euh, chiite voilà, et sinon, évidemment, euh, revenir quand même sur cette notion de refuge qui existait et qui n'existe plus ou qui risque de ne plus exister en relation directe avec Israël mmh. et les Juifs. Mmh. De la diaspora, mais aujourd'hui aussi les Juifs d'Israël qui se voient menacés dans l'existence même de leur État-nation. Mmh.
1: Merci pour, euh, pour ces questions. Les, euh, le, euh, la, première, la première question, la possibilité d'être halawite et, euh, et athée, euh, c'est une, une très bonne question et euh, il y aura différents niveaux de réponse. Si je, si je cite mon grand-père, par exemple, qui était un, un homme politique, euh, qui était parmi les, les fondateurs du, du Parti Basse, d'un nationalisme arabe laïque alawite,
4: euh,
1: il avait, euh, dès, ses, euh, dès les années, euh, la fin des années 30-40, quand il a construit son engagement, il a alors une vingtaine d'années, une idée politique assez claire qui consiste à dire qu'il faudrait essayer d'éloigner les alaouites de leur religion pour essayer de mieux les intégrer à, à l'État en, en, en Syrie, euh, en les incitant à rentrer dans l'armée, en les incitant à devenir euh, enseignants. Euh, C'est l'exode rural qui commence à cette époque, et mon grand-père y a pris une part assez importante. Donc moi j'ai grandi dans l'idée que euh, finalement mon grand-père avait euh, construit cette, ce, ce mur assez hermétique entre sa croyance de base, et son, son père à lui était un grand cher halawite du sud de la Turquie, et, euh, et cet engagement politique moderniste, toute cette ingénierie politique qu'il avait imaginée, c'est le récit que m'a transmis mon père aussi euh, sur le fait que non, ton grand-père n'est pas à halawit et si on te dit que tu es la ce c'est pas vrai. Nous, on s'est éloigné de ça dans un processus, encore une fois, moderniste. Les choses se sont brouillées quand j'ai rencontré un, un assez grand cher halawit de la région de l'Ataki, Hamad Baddoul, qui était l'un des meilleurs amis de mon grand-père. Et donc, je discute avec lui et vraiment l'un de ses amis les plus proches. Mon père était présent et il commence à parler de mon grand-père, justement, et mon père dit euh, « Oui, mais non, mon père s'est éloigné, encore une fois. » Et euh, le cher Badou lui répond « Non, c'est faux. Wahib, mon grand-père, était un alaouït, c'était un vrai alaouït. » Et ça, c'était un peu un événement, moi, dans ma trajectoire personnelle, ce mythe qui se, qui se, qui se ronde d'une certaine façon. Et ça m'a vraiment, ça vraiment, pour moi, posé une vraie question, effectivement, de, déjà à propos de mon grand-père, est-ce qu'il était effectivement cette... cette euh, ce militant nationaliste d'un côté est complètement à 100% alawite de l'autre. Euh, et est-ce que donc on est complètement en fait dans cette idée qu'on garde son, sa religion en son fort intérieur et on, on construit une mobilisation ou un engagement politique plus général, plus universaliste euh, de l'autre Donc oui, c'est euh, euh, une question moi, que je continue à, à me poser. Je sais que des alawites ont arrêté d'être croyants et, et d'une certaine façon se sont éloignés de la religion et c'est très simple à identifier si vous voulez, quand on est alawite quand on est un jeune homme alaouite, euh, qu'on n'entreprend pas les rites d'initiation euh, ésotérique eh bien oui, on est alawite on est euh, d'origine de, de, de naissance et c'est quelque chose, ça reste significatif mais on a cessé quand même notamment du point de vue des personnes qui elles sont initiées, d'être pleinement alawite et d'ailleurs on n'a plus forcément accès à tout un ensemble de, euh, de, de ressources, d'espaces, de moments communautaires, etc. etc. Donc je, je peux observer, moi, une forme d'éloignement de la religion. Est-ce que euh, ça relève d'un athéisme complet Je ne sais pas. Et est-ce que ça répond complètement à la question de savoir si on peut être alawite et athée Je ne sais pas. Je sais que certains le sont devenus. <rire> je ne sais pas si on peut euh, effectivement être, euh, être les deux ensemble aussi. Euh, aussi, c'est une question, encore une fois, plutôt de trajectoire sociologique, de, de contexte, etc. Euh, et la dernière question. Non, il y a d'autres questions. La, la, les Alaouites en Amérique latine, euh, ils sont assez insérés quand même dans ces, dans ces réseaux dont, dont, dont vous parlez, et notamment quand même relativement proches pour beaucoup des relais de l'État syrien aussi dans cette, dans cette région, euh, des mouvements politiques, des mouvements communautaires, associatifs euh, des ambassades euh, il ouais, y a quand même une, une, une réticularité dans ces, dans ces, euh, ces espaces-là donc euh, oui ça c'est effectivement il y a des relations assez, euh, assez importantes, la relation entre les Alawites au Liban et le Hezbollah euh, c'est une relation qui est assez instrumentale du point de vue du, du Hezbollah, c'est-à-dire qu'il y a des personnes il y a des référents au sein du mouvement que j'ai pu identifier euh, qui ont pour projet complètement de euh, comment dire de, de convertir certains alawites et c'est un c'est une question qui est assez importante dans le champ et dans l'histoire de de cette de cette doctrine de ces groupes c'est ce qu'on appelle le, le taqrib, c'est le rapprochement c'est-à-dire qu'il y a le rapprochement entre euh, la doctrine alawite et la doctrine chiite ça obéit à beaucoup de ressorts différents euh, encore une fois c'est assez difficile de euh, d'identifier un, un rapprochement systématique, effectif, mais il y a vraiment, du point de vue du Hezbollah, la tentative de se rapprocher de certains chers Halawites, et notamment certains jeunes. J'ai observé que souvent, c'était des personnes qui n'avaient pas forcément une très grande réputation traditionnelle dans le groupe. Ils n'étaient pas forcément, ils n'étaient pas toujours issus d'une très grande dynastie de chers, c'était des plus petites familles. Et donc, eux, à l'échelle individuelle, ces chers Halawites ont vu... Dans ce mouvement, la possibilité de gagner en statut. Et n'ai euh, peut-être pas une grande réputation traditionnelle, mais je vais aller étudier dans les chiites, financé par le Hezbollah. Je vais faire une, un master, une thèse, je vais devenir docteur en théologie, etc., etc. Donc, il y a tout un projet d'un côté de celui du Hezbollah. Il y a des micro motivations de l'autre du côté des chers halawites. Ce que je peux vous dire aussi à ce propos, euh, c'est que euh, il y a effectivement une euh, euh, comment dire, une, une, un clivage, un débat par rapport à ça. C'est assez prégnant pour que ce soit une source de, de discussion, de débat entre certains qui disent « on a intérêt à se rapprocher du Hezbollah parce que le système libanais est ce qu'il est, on sera toujours plus fort de cette façon » et d'autres qui disent « mais attendez, on va complètement se laisser absorber, on va perdre ce qui représente nous, notre présence, notre spécificité, etc. etc. » Donc c'est un débat assez important. Pour la dernière question… Je pense que oui, il peut y avoir des parallèles dans, dans la représentation, dans, dans, dans l'imaginaire que c'est, d'un espace qui a une vraie signification dans un imaginaire collectif, qui a une certaine pratique historique et qui se voit menacé. Donc oui, dans le cas de la Syrie, c'était effectivement très… Euh, très fort, ce moment où euh, les, euh, les mouvements, les, pre les, la, les premières fois que des mouvements islamistes sont arrivés jusqu'à la côte syrienne près de l'Atakié, ça a été un moment qui était symboliquement très fort pour euh, les Alaouites du monde entier, puisque c'était des régions Alaouites, avec euh, cette idée effectivement que ce, 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 ce lieu qui est associé à une forme de, de paradis, de, de, euh, même dans l'esthétique qu'on s'en fait, euh, et dans, dans la doctrine, etc était menacé avec des, des éléments vraiment concrets, pratiques euh, sur ça. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça peut, ça a pu en tout cas pour les Alaouites provoquer beaucoup beaucoup d'anxiété, d'angoisse à partir de là. Déjà parce que le refus en soi est en crise, et aussi parce que il y a l'idée d'un seul coup que non seulement euh, après les Alaouites syriens, ça va être notre tour, et ça c'est vraiment quelque chose dans le discours qui a été très euh, entendu dans les années 2011, 12, 13, jusqu'en 2015, 16. Euh, et en plus on n'a nulle part où se, se réfugier à ce moment-là. Donc oui, c'est vrai que là, il y a le, la terre s'effondre euh, complètement sous, euh, sous nos pieds. Et, euh, et dans, dans l'imaginaire à la 8, c'est une phase très compliquée, celle de, de 2012-13 jusqu'en 2015-16. Notre ami François. Oui, François. Euh, que, François, tu nous entends Oui,
2: très, très bien. Tu m'entends voilà. Oui. Vous m'entendez Oui, nous t'écoutons. OK, très bien. Je, je vous entends très bien. Euh, merci Agathe, c'était passionnant. Vraiment, je trouve ça tout à fait, euh, tout à fait en plus dans le dans la lignée, enfin dans la réflexion de, de, de notre séminaire, c'était parfait. Euh, C'est parfait. Euh, comment dire, tu t'es donné un peu le beau rôle, quoi, en traitant, mais c'était, tu ne pouvais pas faire autrement, on ne connaît rien au Liman et rien, sans doute, enfin, dans la majorité d'entre nous, à la Syrie, à toute cette, cette diaspora, etc. Je veux dire, tu t'es donné le beau rôle en ne traitant la psychanalyse qu'à la fin et en la traitant comme si tu étais un peu obligé, tu t'es dit, il ah bah, faut quand même que j'en parle. Et moi, il m'a semblé que dès le début, en fait, tu étais dedans. Quoi. Dès le début, tu es dedans. Alors, je vais essayer de recomposer un peu. Et si j'avais à t'inviter à faire quelque chose, si je pouvais me permettre, c'est que ton article enfin, ou un chapitre ou je sais quoi sur euh, la psychanalyse euh, à, ton, à ton sujet, au sujet scientifique, j'entends, euh, ça me paraît évident. Quoi. Ça, de tout ce que tu as dit, ça me paraît Coulé de source. Alors, je vais essayer de, de, de reprendre un petit peu ta logique et puis te poser des questions et tu me dis ce qu'il en est. Pour pas que j'oublie une petite question, mais qui est un peu ironique, je voudrais savoir un peu ce que Bertrand Badi considère quand tu lui parles de psychanalyse. Est-ce qu'il répond <rire> ré avec ton client <rire> Mais enfin, ce n'est pas très important comme question. Euh, moi, il me semble que d'emblée, et c'est pour ça que d'emblée, je me suis dit, mais pourquoi il ne parle pas tout de suite de psychanalyse, puisqu'il me mmh. semble qu'il était d'emblée euh, c'est quand tu poses la question de l'identité, comme l'a dit Paul, c'est ça le sujet dont tu traites, euh, sous euh, l'angle de la perte et du langage. D'emblée, on est évidemment dans le, dans le cœur euh, de la psychanalyse. Euh, le deuxième point qui me paraît euh, extrêmement important, c'est que euh, l'ouverture que tu fais... Encore une fois, tu étais obligé de nous l'expliquer euh, didactiquement, et c'était euh, parfait, c'est cette dualité entre l'adversité et le refuge. Et l'adversité en t'écoutant que je comprenais comme finalement un ensemble de contraintes, un ensemble de contraintes pesant sur le moi de l'individu, provoquant des résistances euh, et animé par la peur. Je reprends tes termes, hein. je ne crois pas que je crée quelque chose de neuf, je reprends tes termes, et euh, en face de l'adversité, la notion du refuge. Et là, la notion du refuge, il me semble qu'il me manque quelque chose, mais c'est peut-être là où, euh, en reprenant finalement la réflexion à l'aune des catégories de la psychanalyse, ce serait assez facile, puisque tu as tout dans les mains. Il m'a manqué quelque part une référence à la mer. Il m'a manqué une référence. Alors, tout ce que tu dis sur la mer M.E.R., euh, l'imaginaire, euh, la, la rêverie, euh, la retraite, etc., comme un retour, une avancée comme un retour. Voilà. À un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'introduit pas euh, cette notion euh, de la douceur maternelle, du refuge dans le sein maternel, etc. Et puis, la troisième, euh, comment dire, le troisième niveau des concepts que tu traitais, qui me paraissait, vous, vous m'entendez, hein Oui, oui. Euh, Qui me paraissait extrêmement important. Euh, on a évoqué le, le maronisme là Mais évidemment ça nous, ça nous fait tous penser à ça Mais au-delà de ça, ce qui nous fait, enfin je pense C'est cette notion de soupçon Cette notion de dissimulation Cette notion de, de soupçon Qui me paraissait extrêmement important Comme condition de la survie Alors j'arrête ma reprise Elle ne vaut que ce qu'elle vaut Mais maintenant je te pose des questions euh, Comment interprètes-tu la, euh, la faute, y a-t-il une faute à Louis Y a-t-il une faute dont se chargeraient finalement les minorités d'avoir perdu effectivement euh, l'origine, d'avoir perdu euh, le liman et de vouloir toujours y retourner Est-ce que ça prend euh, sens dans ta réflexion et dans la réflexion évidemment des alawites Donc du coup la notion de culpabilité, t'en as pas parlé mais du coup c'est ma question, y a-t-il une culpabilité alawite par rapport à, justement, ce qui a été perdu. Et du coup, euh, pour être, je ne sais pas s'il faut l'être d'ailleurs, mais en tous les cas plus positif, et c'est ça dont tu parlais à la fin, me semble-t-il, cette notion de responsabilité, voilà qui me paraît très importante euh, sous ta, dans ta voix. <rire> Excuse-moi, moi je la perds, la mienne. Donc voilà, mmh. mes questions, ça porte sur la faute, la culpabilité, la responsabilité, et à partir de cela, ça me paraîtrait, mais... Les de source, que tu reprennes tout ce que tu viens de nous exposer avec la catégorie de la psychanalyse et on aurait on aurait un exposé, enfin une présentation de ce qu'est l'inconscient. Parce que ce dont t'as pas arrêté à mon avis de parler, c'est l'inconscient, c'est-à-dire c'est le sujet de l'inconscient, c'est l'imant. Le limant comme la mer, la perte, etc. Je refais pas mon truc. à toi, merci en tout les cas.
1: Merci beaucoup François. Euh, c'est... Je je pense que je je pensais quand même faire un, un peu de psychanalyse en parlant depuis le début hein mais mais c'est vrai que j'ai un peu isolé ça pour pour la fin en tout cas oui c'est vrai que tout ce qui a été dit dans cet exposé a été euh, renseigné notamment par par ma propre réflexion euh, personnelle et mon analyse alors Bertrand m'a dit par rapport à ça Bertrand m'a dit mon directeur de thèse c'est quelqu'un euh, qui est assez intelligent pour faire semblant de pas comprendre quand ça quand c'est dans son intérêt, et je lui ai jamais dit que j'avais que cette, que cette, que cette démarche, moi, euh, ce que je ne lui dis pas, ça n'existe pas pour lui, et c'est très bien comme ça. Euh, C'était
2: une plaisanterie hein, de ma part. Oui, mais, mais, euh, je, mais
1: je réponds et je salue, par la même occasion, mon ami Bertrand Badi. Euh, tout ça est assez juste, je hein, pense, sur l'identité, l'adversité, euh, le refuge, le soupçon. Alors la faute, il y a une faute euh, originelle alaouite en tout cas. Euh, les alaouites à l'origine sont euh, euh, des, 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 des lumières, euh, des lumières qui étaient proches de euh, la vérité euh, divine et le péché des alaouites, c'est euh, le moment où Ali, qui est la lumière qui est au centre, euh, leur a demandé s'il était leur dieu et les Alaouites ont répondu qu'il l'était, alors qu'il ne l'est pas. Il n'est pas Dieu, il n'en est que l'image. Et c'est euh, dans euh, les origines ce qui aurait provoqué l'envoi euh, donc des Alaouites sur terre et la perte de cette lumière qui était la leur euh, près de leur Dieu et près de la vérité de, de leur Dieu ça m'amène aussi à cette idée du, euh, du rapport au monde et du rapport à la, au temporel chez les Alaouites qui est assez intéressant, le rapport au corps, euh, c'est une prison, le corps, mais c'est aussi euh, le, le corps par lequel on va se libérer, à travers lequel on va se libérer, il y a toute une symbolique autour du corps et des différentes parties du corps chez les Alaouites qui est très intéressante. Euh, donc il y a complètement cette idée de, de quête d'apaisement un, une ataraxie qu'on avait à la base parce qu'on était euh, des lumières et qu'on était proche de la vérité euh, divine une ataraxie qu'on a perdue euh, et cette lumière qu'on a perdue euh, est-ce que le liman est, euh, a quelque chose à voir dans, dans ça euh, peut-être peut-être qu'il y a une forme de, de faute ici euh, je sais qu'en tout cas pour euh, tout ça, comme tout le reste, c'est aussi variable en fonction de, euh, du degré de religiosité des individus et de leur engagement avec cette histoire. Mais les personnes, les chers, les jeunes chers qui eux sont complètement dans ça, euh, ils ont cette, effectivement, cette culpabilité qui est assez, euh, qui est assez forte. Et peut-être que, effectivement, le, la Syrie dans cet imaginaire-là euh, a une place toute particulière. Et c'est, ça m'amène à quelque chose dont je n'ai pas trop pu faire part dans l'exposé. C'est la place de la Syrie, justement, dans l'imaginaire. Qu'est-ce qu'on imagine, en fait, à ce moment-là Qu'est-ce qu'on voit Et j'ai vraiment essayé, en parlant, en échangeant, de, de, de comprendre à quoi on faisait référence. Le, le, le vieil homme d'Antakya, que je citais au début, parle d'une maison près de la mer. Est-ce que la Syrie, c'est la mer, justement, cette mer-là Et, euh, et c'est euh, euh, cette retraite euh, marine <rire>
4: euh,
1: je ne pense pas que ce soit vraiment ça le, le cœur de cet imaginaire, dans la mesure où on pourrait tout aussi bien aller aussi dans les villes du sud de la Turquie, à Halsouz ou n'importe où, et avoir une maison près de la mer. Pas, la, la Syrie a aucune nécessité à se rendre en Syrie pour ça. Dans le cas de Younes Al-Abir, c'est plus concret. C'est ma famille se trouve près de saint Moi, je vais me faire une maison dans le village de mes origines. Mais il y a aussi, j'ai pu comprendre, quelque chose d'abstrait ici. Et, et donc la Syrie occupe à ce moment-là vraiment une place... Dans, cette, dans cet imaginaire et sûrement dans cet inconscient, euh, et c'est la Syrie. Ce n'est pas une, une, un lieu en particulier, ce n'est pas une ville en particulier, ce n'est même pas forcément une région en particulier. Il y a ici quelque chose euh, d'assez important dans, cette, dans cet imaginaire. Euh, donc la faute et la culpabilité, euh, c'est la réponse que je peux apporter à ce stade de, de ma réflexion et de… Et, de, et avec les échanges que j'ai et les propos euh, que j'ai pu recueillir pour ce qui est de, de la responsabilité oui on est complètement euh, dedans, c'est-à-dire que dans cette notion d'ancrage, j'ai parlé moi d'affirmation et je pense qu'il y a effectivement une forme de, de responsabilité à, à, à essayer de prouver là complètement au sens psychanalytique du terme euh, d'être là de, de répondre euh, et euh, et c'est effectivement le, je pense la 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 quête qui a été moi la mienne dans mon analyse c'est assez classique et euh, et je pense que on peut rapporter euh, les pratiques que j'ai qualifiées d'ancrage les chaires dont j'ai parlé précédemment euh, effectivement à une volonté de répondre en tant que groupe et euh, en tant que ce que nous sommes c'est là que c'est là qu'il y a effectivement quelque chose d'assez euh, d'assez fort ici et, euh, et l'ancrage, oui, résonne sûrement avec, avec la, la notion de, de responsabilité, comme, comme on l'entend en psychanalyse.
4: Oui Je n'ai pas eu tout à fait le début de votre, de votre exposé, mais il y a un mot que je n'ai pas entendu, et ça m'étonne un peu, c'est celui de deuil. Mmh. Mmh. Et précisément, je, je me demande si, si c'est un hasard ou si en effet, et en vous écoutant, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que en effet, euh, le groupe enfin, dont vous parlez n'est ne, pas dans une position de deuil par voilà mmh. Autrement dit, les attaches restent là. Mmh. Probablement, euh, l'idée d'un retour... Euh, on ne sait pas quand, mais…
1: Mm -hmm. euh, oui, oui, c'est vrai que c'est un mot que je n'ai pas prononcé. Si vous voulez, c est, c
4: est... <rire> Par rapport à, à, à d'autres types de réfugiés, si vous voulez, les, les juifs d'Europe centrale qui fuyaient des grands, mais qui savaient très bien qu'ils n'allaient pas retourner, euh, mm. ni sous le régime du tsar, ni dans la Russie, euh, dans le soviétique, ne serait-ce que cela. Mm. Le, Bizarrement, qu'on utilise le même terme de réfugié, tout à coup, en vous écoutant, je me suis dit, il y a une différence.
1: Mmh. Oui, non, complètement. Et c'est euh, un mécanisme qui est presque inverse finalement. C'est euh, les réfugiés syriens qui, euh, qui ont quitté euh, la Syrie depuis 2011 ont renoncé à leur euh, passeport, et, à leur passeport syrien, euh, et savent pour la plupart d'entre eux, qu'il n'y aura pas de retour euh, possible. Et d'ailleurs, Bachar al-Assad, avec, euh, avec la cruauté qu'on qu lui connaît, a parlé euh, du, du fait que la Syrie était peut-être plus homogène maintenant et que donc il n'y avait plus de place finalement pour ces Syriens, qui ne sont pas des alawites pour la grande majorité d'entre eux, hein, qui sont des Syriens euh, de différentes villes du pays, euh, qui sont généralement pour la majorité d'entre eux sunnites, euh, en tout cas d'origine. Et. Euh, donc, pour ces réfugiés-là, il n'y a pas de retour. Et ce dont je parle, moi, c'est effectivement très différent. Euh, c'est euh, dans ma réflexion personnelle, au moment où je me rends compte, euh, de de, j'ai beaucoup cherché ce que j'avais perdu, moi, effectivement, dans ma propre réflexion. Et ce n'est pas forcément commode, parce que ce n'est pas toujours très, très audible, c'est pas toujours… il y a très peu de… Ouais. Euh, euh, même quand on va vers les métaphores, elles ont leurs limites et, le, et vous le montrez très bien. Euh, moi, j'ai considéré au bout d'un moment qu'il y avait une forme d'exil de l'imaginaire, effectivement. C'est comme ça que j'ai appelé ça. Et j'ai mis le doigt au bout d'un moment, et ça c'est clairement dans mon inconscient à moi que je suis allé fouiller, sur le fait que quand je me projetais dans le futur, j'étais en Syrie, effectivement. Jusqu'à jusqu mes 18, 19, 20 ans, donc jusqu'en 2011, 12, 13, mais de manière très inconsciente, en fait. Je, je ne le conscientisais pas, je ne le verbalisais pas. Il a fallu que je fasse un effort assez important pour me rendre compte que la projection était en Syrie. Le décor, c'était la Syrie. Et donc l'exil, si vous voulez, à ce moment-là, c'est le, le, le fait de perdre cet imaginaire-là, et le fait de perdre cette projection-là. Et c'est euh, vrai que la notion de deuil, ici, elle est, euh, elle est très intéressante, euh, je pense qu'il y a effectivement un, un refus de cette terminologie-là, et un, un déni de cette, cette terminologie-là. il y a un rapproche, rapprochement à faire entre la manière avec laquelle on voit la Syrie et le refus de considérer ce qui est effectivement arrivé, et la manière avec laquelle les Alaouites qui pour beaucoup de jeunes hommes parmi eux sont dans l'armée syrienne, beaucoup de jeunes Alaouites sont morts, euh, la figure du martyr, c'est complètement ça aussi, on n'a pas de deuil pour, pour ces personnes, pour, on célèbre ces personnes. Donc euh, c'est vrai qu'à ce propos, et, et, euh, euh, et je pense que là, oui, pour, dans, dans ma trajectoire à moi, euh, à défaut de, de me projeter dans l'avenir, tout a commencé finalement à me ramener à ce qui s'est avant 2011, et c'est l'objet notamment de cette thèse, moi, souvent je dis que cette thèse, le sujet de la thèse, c'est mes fantômes à moi. Hein. Enfin, c'est aussi, c'est aussi avec eux que je me suis beaucoup entretenu tout au long de mes recherches. Ma musique me mène à la Syrie avant 2011. Je fais des recherches aussi sur les pratiques musicales populaires syriennes des années 2000. Tout me ramène ici. Et c'est que ces, ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment dans le cadre de la psychanalyse, que je me suis dit, j'ai peut-être plus si envie d'y retourner que ça. Et là on commence effectivement à, à, à s'engager dans une autre séquence, qui est peut-être celle du deuil, mais, mais ça arrive euh, un, bien après. Avant ça, il y a juste ce, ce, ce trou et ce truc assez, assez, assez compliqué et conflictuel par rapport à ça. Euh, moi, je sais que si je devais mettre ça en parallèle à la trajectoire de personnes que je, que je croise dans mes recherches, c'est assez récemment, encore une fois, qu'il y a eu des décisions de vie chez les alawites de... De Syrie ou même de Turquie ou du Liban qui, qui témoignent de ça, qui témoignent que d'accord, bon, c'est peut-être pas en. L'histoire va peut-être pas se passer en Syrie à partir de maintenant. Il faut acter euh, ça et peut-être qu'on va aller euh, s'installer aux États-Unis, par exemple. Peut-être qu'on va aller s'installer aux États-Unis et inscrire euh, notre fille à l'université euh, là-bas. Euh, peut-être et, et ça, c'est tout récent. <rire> Donc avant ça, il y a effectivement, je pense, une autre phase. Euh, donc, je ne sais pas si on est dans une, euh, quand même, dans une logique de deuil, mais donc on commence seulement à conscientiser, ou si c'est complètement un refus de ça, et, et euh, si c'est une quête d'équilibre, aussi précaire soit-il, euh, euh, en gardant cet imaginaire et cette projection, et la, et la Syrie, est ce qu'elle représente, est ce qu'elle représente pour nous, effectivement
0: pour aller dans le, dans le sens de, 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 de la question de Liliane, euh, sur, sur la question du deuil, alors, si il enfin, si y a deuil, c'est qu'il y a perte, mais mmh. là, dans l'expérience à la huit, y a-t-il une expérience de, de la perte mmh. Y a-t-il quelque chose qui ressemble à une expérience de la perte Et y a-t-il quelque chose comme une origine perdue Parce mmh. que en fait, euh, d'après ce que vous avez dit, en tout cas, j'ai... J'ai pas l'impression. Mm. Et euh, les mouvements migratoires que, que vous décrivez semblent, enfin vous n'avez pas parlé de tout, mais enfin, ils semblent toujours limiter un espace. C'est-à-dire mm. qu'on passe d'un espace à l'autre avec un lieu refuge. Mm. Alors ce lieu refuge, il est plutôt dans l'avenir, un peu comme vous, quand vous imaginez votre avenir, mais euh, on a l'impression qu aucun de ces espaces n'est véritablement fermé. Mm. Et toi, Liliane, quand tu parlais des immigrations juives des migrations juives ont ceci de, 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 de spécifique, c'est qu'elles sont toujours définitives. Mm. Là, non. En fait, on a l'impression qu'il y, y a une migration possible avec mm. un lieu-refuge situé devant. Et mm. alors, mm. Je, euh, bon, vous n'avez pas parlé de deuil, mais y a-t-il quelque chose
1: que, qui ressemble à une expérience de la perte mm. euh, Je pense, encore une fois, que, les, que cette perte, elle, est, euh, elle a quand même des dimensions euh, euh, matérielles, si vous voulez, le... le euh, mais pas, je pense qu'il y, y a une limite au fait de considérer seulement l'expérience le, migratoire, justement. Pas, il ne s'agit pas seulement de, euh, de migrer d'un espace à un autre, et dans le cas que je, dans le cas que je décris ici, euh, c'est une possibilité. Il y, avait des, il y a des mobilités, bien sûr, et qui étaient, euh, euh, qui étaient assez, euh, assez épisodiques. Mais là où il y a une vraie perte, c'est dans le fait que euh, il y a une connaissance quand même, que la, la, une, une conscience du fait de plus en plus que la Syrie ne sera plus ce qu'elle qu est, est, ou ce qu'elle a été, du point de vue des alawites à savoir ce qu'on appelait le marja, ça veut dire le lieu où on retourne, effectivement. Et où on retourne, ouais, retourne euh, euh, d'un point de vue de la religion où, auquel on se réfère. C'est vrai, c'est la, la référence, effectivement. Et, mais là-dessus, là, c'est une référence qui est religieuse, qui est symbolique, et, et il y a une perte de ça qui est assez identifiée par beaucoup d'individus et d'acteurs avec lesquels j'ai parlé, et on l'explique de, de, pour des raisons différentes. Bien sûr, il y a les frontières qui sont fermées, il y a la guerre, il y a les destructions, il y a le, ce deuil-là, mais il y a aussi une, une, une forme de perte morale aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout un discours chez les Dalawites, chez les chers parmi eux, dans les différents contextes, qui dit… Dans le passé, il y avait cette référence. La Syrie, c'était cette référence pour nous parce que c'est là qu'il y avait nos, nos, nos référents, <rire> les grands chers historiques. Euh, on n'en a plus. Le régime nous a complètement pervertis. Euh, il n'a plus du tout permis à ce que de telles références émergent. Euh, Aujourd'hui, tous nos chers, c'est des anciens officiers des renseignements et, des, et de l'armée qui font ça pour gagner de l'argent. Donc il y a quand même cette idée que c'est plus ce que c'était, on a complètement perdu ça, et quand bien même on pouvait retourner en Syrie un jour, la Syrie, cette Syrie-là est partie. C'est là, là aussi qu'il y a une forme de, 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 de solastalgie qui est assez intéressante, c'est que même quand on, on a une discussion à l'Attaquier ou dans sa banlieue en Syrie, on parle comme si la Syrie n'existait plus. C'est ça, ça qui est assez fort. Donc je pense quand même qu'il y, qu y a une expérience de la perte et que la guerre est passée par là et que, euh, et que effectivement c'est pas juste une, une c'est pas juste une façon de, de euh, c'est pas juste une, une mobilité ou, ou une migration qui, qui serait plus possible où ou... il y a encore des porosités effectivement moi-même je retourne encore en Syrie de temps en temps euh, mais avec toute une dimension conflictuelle dans ça aussi je, je... il y a tout un moment où je ne voulais plus y retourner aussi alors que je pouvais, j'avais le passeport syrien parce que ce n'était pas en Syrie que je retournais. Donc il y, y a quand même cette euh, cette dimension qui est assez présente et, euh, et qui est assez importante. Et c'est pour ça que que, que oui, il y a quand même une forme de d'exil ici qui est euh, mais encore une fois qui est plutôt imaginaire. Les, la, quand, quand je quand je vais en Syrie aujourd'hui, l'expérience est très différente de celle qu'elle était quand j'y allais avant 2011. Et, euh, Là encore, pour aller un peu dans des choses de, de, de l'inconscient, je suis passé, moi, dans ma propre subjectivité, mon récit personnel, à euh, l'idée que je retournais au paradis. Chaque, chaque année, chaque été, deux mois que je passais en Syrie, c'était au paradis que je me rendais, je le voyais vraiment comme ça. Maintenant, quand je retourne en Syrie, du fait de mon statut, du fait de ce que j'écris, du fait de mon opposition au régime syrien, etc., euh, j'ai l'impression de me jeter dans la gueule du loup. C'est une toute autre impression, le passage de la frontière n'est pas du tout vécu de la même façon. Donc il euh, y a une forme de... Euh, quand même, il y a cette... Et cette euh, mais voilà, ça se situe dans l'expérience subjective, dans la projection, dans l'imaginaire, dans le futur qu'on projette, la, la colonisation du futur, disait, disait Giddens. Enfin, c euh, ouais, c encore une fois, je ne sais pas à quel point ça résonne avec la notion de, de perte et de deuil, mais il y a une, quelque chose à creuser, en tout cas, oui, dans, dans cette analogie. Oui, oui François. François, je
2: euh, c'est pas complètement raccord avec ce que tu disais à l'instant mais néanmoins ça fait référence à ce qui a été dit et, et par rapport à, à j'avais en tête le, la loyauté j'ai oublié le, le nom de, de, de celui que tu as illustré euh, peu importe et en euh, raccordant également avec ce qui a pu être dit mais trop rapidement euh, sur Max Weber et je me demandais est-ce que ceux qui s'engagent dans les affaires économiques, est-ce qu'il y a un sens d'accomplissement de, des œuvres matérielles comme un rachat Est-ce qu'il y a une notion de rachat dans la réussite euh, professionnelle
1: euh, euh, Alors pas forcément dans les affaires. Il y a des hommes de... Je sais, tu fais peut-être référence justement à Weber ici. Et, euh, <rire> euh, il faut savoir quelque chose sociologiquement. Les Alaouites sont... Ont, sont ont, ont, très peu dans les affaires, parce que notamment la mainmise du régime sur eux et la manière avec laquelle on les a incités à rentrer dans l'État et dans le service public les a beaucoup éloignés du monde des affaires. Dans le nord du Liban dans le sud de la Turquie, c'est un peu différent, euh, mais il mais n'y a pas cette affinité élective-là. En tout cas, ce n'est pas par les affaires euh, qu'il y, qu y a cette forme de rachat. Par contre, un discours qui est très euh, important chez les Alaouites et notamment chez certains chers avec qui j'ai pu parler, c'est celui de, de dire à quel point les Alawites étaient dans une forme de privation jusqu'aux années 30, 40, 50, parce qu'ils étaient dans une situation de marginalité très forte et de précarité très forte. À partir du moment où on leur a ouvert, on leur a offert une autre configuration, d'autres opportunités dans lesquelles il était possible pour eux de devenir officier, de devenir enseignant, d'aller à l'école, au lycée, à l'université il euh, y a cette idée pour les Alawites que à ce moment-là, il y a eu une, une vraie, un vrai essor et, euh, et qui montre bien effectivement la, la qualité morale des Alawites. C'est le, le discours qu'il peut y avoir parfois. Euh, quand on nous marginalisait, effectivement, on ne pouvait rien faire, mais à la seconde, on nous a laissé l'opportunité. Nous sommes devenus médecins, euh, ingénieurs. Et il y a effectivement la... la chez, euh, là, franchement, je, je m'aventure un petit peu, mais dans ce que je peux observer, il y a quand même chez les Alaouites, et notamment ceux qui ont été euh, sujets à cet exode rural, à cette ascension sociale, une forme de, de, de quête d'une euh, gratification sociale, d'une... Euh, comment dire de, il, faut, il faut être très diplômé, il faut être... Et, euh, et, et il y a l'idée qu'il faut prouver peut-être... Mm en tant qu que qu'on est tout à fait capable euh, de faire ça, surtout quand on connaît les stigmates dont les Alaouites ont été victimes jusqu'à jusqu jusqu il n'y a pas si longtemps, euh, d'être très borné, de pouvoir faire qu'une chose à la fois, enfin, il y a tout, cette, tout cet imaginaire collectif euh, qui est assez fort. Mais je ne sais pas si on est dans le rachat ou si on est dans la, euh, la revanche, dans l'idée de dire euh, « vous voyez, si vous nous laissez, on en fait aussi bien que vous, voire mieux, euh, on a tous les diplômes possibles ». Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas du tout cette idée du rachat par les affaires. Il y a éventuellement l'idée euh, euh, d'une réalisation par euh, le diplôme et par euh, certaines professions qui ont une grande respectabilité, notamment en Syrie. Donc, il faut devenir ingénieur, il faut devenir médecin. Euh, ouais, c'est un peu euh, les, les choses. Je réfléchis en parlant, mais c'est ce que je c'est ce que je peux répondre un peu à, à cette question.
2: Mmh, merci.
0: Mmh. C'est curieux le le le, 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 le là, auquel vous, vous avez fait référence. Euh, donc, vous, vous semblez dire que parmi les, les clichés,
3: mm.
0: il y a le, le, le fait que les Arabes soient, soient bornés. Mm. Euh, en, en vous écoutant, on a exactement le en, en quelque sorte l'impression impre, inverse parce mm. qu'on a l'impression d'un groupe minoritaire mm. euh, particulièrement réflexif qui est constamment euh, obligé de, de, de poser la question du rapport aux autres, dissimulation, pas dissimulation, etc., etc. qui joue constamment là-dessus, donc avec une forte conscience de soi. Mm -hmm. Et en même temps, euh, donc, tout ce que vous avez dit sur l'endurance, alors ça, 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 dé ça détermine un rapport au temps très, très particulier aussi, qui euh, qui est tout sauf allant de soi. Mm -hmm. Donc, on a au contraire l'impression d'une réflexivité euh, permanente, dans mm -hmm. ont dans l'expérience subjective euh, à la 8 mais euh, juste en, encore un mot euh, sur, sur la question de, de, du deuil et de la perte, c'est qu'il y, y a quand même à l'évidence euh, euh, une expérience de la perte et qui n'est pas anecdotique. C'est euh, la, la, la perte d'un lieu, au moins d'un lieu imaginaire, de sécurité. Et ça, c'est tout de même pas rien, parce que c'est une sécurité vraiment fondamentale, ontologique. Euh <rire> Là, il y aurait peut-être des, 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 des rapprochements à faire avec l'expérience du 7 octobre, disons. Mais bon, là, il y, y a bien quelque chose, non comme, comme une, une perte de quelque mmh. chose qui, qui a dû compter sur la longue durée dans l'expérience historique des les, Alamites. Non, je ne sais pas.
1: Tout à fait, si. si. Mmh. je pense que la, la notion de sécurité, ici, elle est, elle est assez importante. Euh, C'est vrai que y a, y a, euh, ce qui m'a intéressé dans cette euh, expérience subjective du refuge, dans cette expérience imaginaire du refuge, c'est que finalement, elle répondait, oui, à l'éventualité de crise et de, et de la répétition de, de, de massacres ou de, ou de représailles. Ou... Et donc, à ce moment-là, il y a effectivement l'idée que s'il y a une menace, alors, il y a un, il y a un refuge. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça que j'ai privilégié cette notion d'adversité, de, de, d'endurance, qui sont aussi les termes de, des interlocuteurs avec les, lesquels je m'entretiens, c'est que c'est aussi quelque chose de beaucoup plus euh, diffus, beaucoup plus, euh, beaucoup plus latent, euh, et qu'il y a non seulement la possibilité d'une sécurité, alors elle, a été la, elle est la Syrie, et elle, a, elle a pu être aussi incarnée par les Assad pour les Alaouites, c'est-à-dire qu'il y a une figure... Celle des Assad, où j'ai entendu plusieurs fois des personnes me dire « Tant que les Assad sont là, on se sent en sécurité, effectivement. » Et là, il y a une vraie réponse, et qui est quand même imaginaire, hein, parce que les Assad n'ont pas toujours défendu les Salawites dans les différents contextes, dans les différents épisodes historiques. On pourrait, on pourrait aussi beaucoup revenir là-dessus. Mais il y a en tout cas une, un, un imaginaire euh, et une sécurité euh, dans ça. Mais il y a aussi quand même le fait que il y a cette adversité qui est donc un genre d'écart subjectif entre notre positionnement et le contexte euh, plus ou moins hostile dans, dans, lequel on, dans lequel on se situe. Et le refuge donne, et c'est là que le, les notions sont intéressantes, pour, pour, en réponse à ça, pas forcément une sécurité, mais vraiment un réconfort et une, et une consolation. Et c'est là que, que le, les termes des, des, des personnes que j'ai citées sont intéressants. Bien sûr que certains ont parlé de Haman, de la sécurité, et que, tant que les Assad sont là, encore une fois, on se sent en sécurité. Mais il y a une mécanique un peu différenciée entre ça et, euh, encore une fois, les, les réponses plus diffuses euh, à l'adversité plus quotidienne et, euh, et à cette insécurité, oui, mais plus de l'ordre de l'identité, du symbolique. De, euh, donc oui, euh, il y a cette quête de sécurité, il y a aussi cette quête d'apaisement aux d'une paix de l'âme de, de réconfort, de consolation. Et, euh, et les termes, moi, ouais, sont, assez, euh, sont assez, assez importants ici.
0: Mais avec cette idée que l'insécurité ou le sentiment de précarité, mais presque physique,
1: mm -hmm. accompagne la conscience salawite. En tout. Bah, y a, un, un, moi, j'ai quand même fait la distinction dans mes recherches entre cette, euh, cette adversité vécue comme un éthos, comme le, le fait qu'effectivement il y a cette mémoire que, que, qui est transmise, euh, et cette, euh, ce récit de soi comme individu, comme groupe qui est, qui est très important, et les vrais épisodes de crise euh, actuelles et des, des, des décennies euh, en vrai je veux dire réelles, les, les, les moments, les épisodes de crise qu'on a identifiés dans, dans l'historiographie. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans ces épisodes-là, est-ce qu'on s'est tellement référé au refuge syrien Est-ce qu'on s'est tellement réfugié en Syrie Pas vraiment. C'est là aussi qu est, que c'est assez intéressant. Il y a une matérialité du refuge en ce qu'il compense, en ce qu'il console, mais pour ce qui est de cet espace de consolation dans lequel on se projette si jamais c'est la guerre, si jamais c'est la crise… En comparant à des épisodes passés, je me suis assez vite rendu compte que ce refuge il était significatif, pas tellement dans sa potentialité, dans le fait que si c'est la guerre un jour, on va effectivement se réfugier là-bas, mais plus dans l'actualité de cet imaginaire et de, ce et de la façon avec laquelle il imprègne le, le quotidien. Ouais. Mmh.
3: Je voudrais savoir pourquoi la Syrie mmh. Pourquoi le refuge syrien Parce que ethniquement, c'est là le cœur du peuple alaouite. Mmh. Et là, justement, être alaouite, ce n'est pas seulement la religion alaouite. C'est aussi ethnique, non
1: C'est ouais.
3: l'enracinement quand mmh. même dans un territoire. Mmh.
1: Les, euh, ça, c'est une, une, une assez bonne question et qui fait l'objet de, de beaucoup de, de, de débats, de discussions chez les alaouites et autour. Et c'est vrai qu'assez vite, dans ma recherche la notion de la présence ou joue des Alawites dans ce, ce territoire a été, a été invoquée, évoquée. et, euh, et euh, C'est une vraie question. Il y a beaucoup de, euh, de discours extérieurs au groupe, de, de dénigrement, de, de disqualification, qui consiste à dire que les Alawites ne sont pas d'ici, qu'ils sont venus d'ailleurs… Euh, il y a deux positions, c'est la première qui dit que c'est le peuple alawite qui serait venu, et la deuxième qui dit que non, c'est la Darwa alawite qui est venue à une vers une population qui était déjà là. Et se pose une question ici d'une légitimité à être ici ou non, et à représenter quelque chose en Syrie et pour la Syrie ou non. De même que la famille Assad elle-même fait l'objet de beaucoup de, euh, de rumeurs, euh, d'être les espions de je-sais-pas-qui, euh, de devenir de je-sais-pas-où beaucoup de choses à redire de la famille Assad et je suis le premier à le faire mais je ne sais pas si c'est forcément les, la, la meilleure façon de les euh, de les critiquer et de s'y opposer euh, mais oui en tout cas la, la question la question de la présence à la suite en Syrie elle est très importante et, euh, et, euh, et c'est vrai que il y a ici je ne sais pas si c'est le, 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 c'est tellement une, un enjeu euh, ethnique mais oui c'est un enjeu de présence et là-dessus, la, la perte de cet espace, ou la, la peur qu'il euh, qu n'y ait plus justement les Assad et leur protection, euh, les menaces de, de massacre, d'extermination qu'il y a pu avoir contre les alaouites tous les discours qu'il y a pu avoir dans, entre 2011 et, et, et nos jours, euh, ont effectivement un poids, qui est, un poids symbolique et, et moral qui est, qui est très fort. Donc l'enjeu de la présence, il est important l'enjeu d'être là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je, ce que j'ai observé dans ces, les dernières années, c'est que pour la première fois, justement, on était en train de se détacher chez les Alaouites de, de la seule référence syrienne et de la présence en Syrie. Et on est de plus en plus en train de construire une forme de monde Alaouite et d'imaginaire Alaouite qui est un peu euh, global en fait, et qui euh, et, avec euh, l'essor les, les de, de références culturelles, religieuses et de, de rencontres, de réseaux qui dépassent les frontières et qui donnent l'impression d'une nouvelle subjectivité à la huit et presque d'une forme de présence par cet international. C'est-à-dire que nous sommes présents parce que nous sommes partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé dans ces dernières années, cette idée d'ubiquité, puisqu'on est partout, ou tant qu'on est partout, alors... Nous sommes, euh, oui, exactement. Il y a cette idée diasporique qui commence tout juste euh, ces dernières années. Euh, euh, et ma thèse ici était, c'était un révélateur assez intéressant parce que euh, au gré des rencontres, euh, ça et là, entre l'Europe, l'Angleterre, euh, le, euh, la Syrie, la Turquie, le Liban, j'ai pu voir un peu émerger sous mes yeux cette, euh, cette identité diasporique que je n'avais jamais vu euh, auparavant et qui n'a jamais été soulevé tellement auparavant dans, dans la littérature. Euh,
5: J'ai quelques ah, petites... Ah, oui.
1: Non, non, c'était... Ça, ouais, ouais.
5: ça marche Non, ça marche pas du tout.
1: Si, si, c'est pour bon. euh, les gens en ligne. Ouais.
5: Euh, J'ai quelques petites remarques. Mm -hmm. euh, D'abord, sur cette euh, idée en fait, de morcellement identitaire, puisque c'est ce que j'entends en fait, dans ce que vous dites, mm. Euh, ça me fait évidemment penser juste à un espace en fait, où, qui fait référence à un stade du miroir. Euh, et quand vous parlez de cet espace, euh, vous, vous dites refuge, euh, vous, vous utilisez les termes de compensation, euh, de consolation. Un terme un peu plus, on va dire, psycho-psychanalytique, ça serait celui de la réparation. Mmh. Euh, et vous insistez en fait à plusieurs reprises sur le fait que oui, la Syrie ou même ailleurs, mais finalement, cet espace euh, existe essentiellement en tant qu'espace imaginaire. Mmh. Donc la référence au stade du miroir, c'est vraiment donc qui lutte contre une sorte d'angoisse, de néantisation, mmh. de morcellement, donc qui unifie. Mmh. Donc c'est un peu comme dans le stade du miroir, l'enfant se voit et se reconnaît dans le miroir et tout d'un coup, grâce à l'image de son corps, mmh. peut se constituer à lui-même une mmh. image.
1: Oui, c'est un peu le… Euh, il y a effectivement quelque chose de cet ordre qui s'est euh, qui, qui opéré peut-être. Euh, les, les, encore une fois, c'était assez, euh, assez fort, même à titre personnel, d'observer cette, euh, cette, cette émergence d'une conscience euh, de mmh. soi, pour les Alawites et, euh, et à quel point c'est articulé ça effectivement l'idée euh, euh, d'être là d'être toujours là un, un des une des leaders alawite du nord de Liban du, du nord du Liban pardon à qui je parlais me disait l'histoire des alawites c'est euh, les tentatives d'une permanence c'est il y a effectivement l'idée d'être là, de rester là, et c'est autant l'objet d'un débat de « est-ce qu'on a toujours été là ?» Et ça, c'est mmh. une question, effectivement, de légitimité, d'estime. Et il y, y a une nouvelle façon d'aborder les choses, et j'insiste sur la nouveauté ici, qui consiste à dire « nous sommes partout et, et nous sommes là ». Et, et c'est ce que nous sommes, finalement. C est, c est, le, nous sommes à nous-mêmes aussi. Enfin, c'est quelque chose d'assez... Euh, 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 comme s'il y avait une forme de conscience politique, on parlera ici plutôt d'autonomie, ouais, d'un seul coup, le monde à la huit a une existence propre, euh, qui n'a pas forcément à être toujours liée à ses patrons, à ses, euh, au régime syrien, au Hezbollah, il y a une forme de conscience propre qui a, qui a émergé ces dernières années, et ça, fait, ça prend la forme, par exemple, encore une fois, de cette, euh, de cette internationalisation par les réseaux sociaux, par exemple, il y a beaucoup de, de nouveaux groupes Facebook qui réunissent beaucoup, beaucoup de malawites partout dans le monde. Et l'une des pratiques assez répandues, c'est de photographier tous les chers, toutes les personnes, partout, tous les, les lieux, les espaces qui sont en Syrie, mais aussi et surtout ailleurs. Et avec souvent, souvent cette idée, c'est la, la, la dernière ligne de ma thèse, je crois, assumer cette présence par cette forme d'internationalité. Et il euh, y a ce post Facebook dont je me souviens qui était assez intéressant, la rencontre entre un cher halawit du Liban et un cher halawit d'Argentine. Et euh, le post disait, nous avons ici deux de nos très respectés chers, euh, un tel et un tel. Grâce à Dieu, nous sommes partout. C'est quelque chose qui est effectivement assez... Euh, assez euh, qui est devenu assez important. Mais...
5: Dans euh, partout, grâce à cet imaginaire collectif, et j'ai envie de dire pour pousser un petit peu plus loin, et là vraiment, pour entrer dans la psychanalyse, mmh. euh, sans diminuer en fait euh, l'importance de la construction fantasmatique, fantasme mmh. au sens psychanalytique, mmh, c'est-à-dire qui vraiment peut assurer cette cohésion. Mmh. Et j'ai envie de dire en fait d'un espace, un, deux, oui. deux termes qui je trouve peuvent avoir peut-être leur place en fait dans ce que vous exprimez. Mmh. C'est d'abord un espace aussi de désir, mmh. c'est-à-dire dans, vraiment dans le sens objet cause de désir, qui unit en fait donc euh, ben, ces personnes en fait qui se retrouvent effectivement, enfin euh, euh, je veux dire complètement mmh. uh, disséminées un peu. Euh, mmh. Voilà, c'est vraiment plus qu'un imaginaire collectif, je trouve. Mmh. Mmh. Et puis aussi, quand vous parliez, je crois que c'était François qui parlait de la perte. Évidemment, ça me fait penser à juste euh, ben l'objet prudien, mmh. qu'on a tous perdu et qu'on passe euh, notre vie à essayer de retrouver.
1: Mmh. Oui, voilà. complètement. Oui, là, je comprends mieux ce que vous dites, effectivement, sur euh, dans quel, de quelle façon est-ce que, si, est que ça peut unifier le, et, et soigner cette forme de, 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 de morcellement qui est complètement le, le sujet ici. Et, euh, et c'est très possible. Moi, je pense que même dans ma, dans ma propre trajectoire, il y, y a complètement quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Euh...
5: Il y a presque quelque chose du soin, en fait, dans mm -hmm, cette construction-là. Mm -hmm.
1: Oui, oui, très clairement. Et euh, je pense que c'est comme ça que, que j'ai pu l'éprouver. Et, euh, et il et y a effectivement une, forme de, euh, une autre forme de, de réconfort, de soin, comme la, la notion ici est, est intéressante, et qui peut être... Euh, et qui peut être forte, au point oui, du fantasme dans, dans le sens psychanalytique, euh, et qui réunit un peu tous ces morceaux ensemble, euh, et qui et qui euh, et qui permet aussi oui effectivement de de renouer avec une forme d'aspiration de de, de là, pour revenir vers la science politique de cette capacité à aspirer aussi euh, d'Apadurai, donc euh, oui oui ça c'est euh, c'est une, une la possibilité de naviguer, d'aspirer, qui est, qui est assez, euh, assez importante. Dans
5: ce sens-là, je ne comprends pas les limites de la psychanalyse.
1: Mm. Dans votre. Euh... <rire> non, les, les, limites, les limites de la psychanalyse, elles sont. Euh, C'est une limite qu'on rencontre, euh, je pense, quand on fait, le, à, à mon sens, quand on a une, cette approche euh, intérieure, subjective. Et, euh, mais là, ce que vous, ce que vous faites ici, c'est plus une forme d'analogie. Et dans ce sens-là, oui, effectivement, il n'y a pas de limite parce qu'il euh, y a des catégories qui peuvent effectivement nourrir cette, cette réflexion euh, sans aller jusqu'à prétendre que le groupe euh, à la 8 est euh, à la même intériorité qu'un qu qu individu. La limite, c'est plus le transfert entre mon intériorité et, je, et, euh, et les individus que je, que je rencontre. C'est ça, le, quand je parlais de, 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 cette, de cette limite, c'est euh, plus à ce propos. Mais sinon, effectivement, il y aura des choses... Euh, très intéressante à te poser dans, dans toutes ces. Ma cette
5: dernière place. question, ça serait sur est-ce que cet espace dont vous parlez, justement, permet le clivage de, le, du premier, euh, je ne me souviens plus de son nom, mm. dont, vous, dont vous parlez, en fait, qui adopte deux positions mm.
1: complètement euh, mm -mm. opposées. Non, euh, ouais, euh, moi pour moi, j'ai opposé les deux. J'ai vraiment dit, il y avait, par la pratique du refuge syrien, une, une vie. Une, une... Une forme d'existence de, de, clivée entre euh, les différents espaces et ce qu'on affirme, exprime dans les différents espaces. Le monde à la 8, lui, moi, je l'associe vraiment à une forme de, euh, de possibilité d'être soi et d'être à soi euh, sans avoir, sans plus avoir à faire ça. Ça n'a plus lieu oui, d'être, en fait.
5: Vous, mais ce, ce monsieur, euh, dont vous parlez
1: ce monsieur-là, euh, en il fait, a vraiment. Euh, le, ce monsieur-là, c'est là, là qu'il qu y a une limite. Euh, c'est que. Depuis tout à l'heure, dans, dans ma façon de parler, on peut avoir l'impression que je parle d'un corps qui est en train de passer par, par toutes ces étapes, alors que c'est un espace relationnel dont je parle. Le monde alaouite existe et il a une, il a une certaine matérialité. Euh, tout le monde n'en est pas aussi. Et Le monsieur dont j'ai parlé, est-ce qu'il est membre de, de, du monde alaouite peut-être d'une façon un peu transversale mais mais euh, à côté pas forcément oui. il va pas forcément essayer de euh, restituer ou de transposer euh, la logique que, que j'ai décrite plus tôt euh, dans ce monde-là mais ce qui m'a ce qui m'intéressait moi justement dans cette recherche c'est que j'ai j'ai construit ces différentes catégories donc il y avait celle du refuge il y avait celle du patronage aussi, les alaouites qui ont totalement bénéficié du régime syrien, et c'est ça leur rapport à l'espace et à l'international. Et à l'ancrage, ces trois catégories interagissent les unes avec les autres, sont plus ou moins contradictoires les unes avec les autres, et le monde alaouite lui, vient complètement casser tout ça. Et justement, et c'est là que je pense que l'idée… Euh, et c'est un monde dans lequel différentes personnes avec des logiques différentes interagissent, se reconnaissent les unes les autres… Au-delà de ces clivages et de tous ces. Et et je, moi, je parle d'un monde qui s'est construit par ambiguïté, par accident. Peut-être que je terminerai sur cette anecdote. Le monde à la c'est aussi tous les, les blogs, les journaux à la 8, les associations à la 8 qui ont été créées partout dans le monde, qui essayent de créer comme ça une mémoire collective à la 8, en récoltant des histoires, des récits, des grandes personnalités. Et donc, une personne qui, pour moi, est complètement un référent de ce monde-là est venue vers moi un jour et m'a dit euh, « Ariad, est-ce que ça te dirait d'écrire un article sur euh, ton grand-père, qui quand même était une grande figure politique pour nous, les Nalawites, etc. Et » il me dit « parce que je me souviens que ton grand-père était ministre de la Santé euh, à l'époque de la République arabe-unie avec l'Égypte, c'est faux, c'est factuellement faux, il était quelques années avant, euh, donc c'est bien euh, fondateur du bas euh, père spirituel de rafa el-Assad. » Non, moi je, je me suis exécuté, je lui ai dit « d'accord, je vais écrire un article sur mon grand-père, je me suis référé aux mémoires de mon grand-père. » Qui effectivement est celui qui a introduit Rafael al-Assad au parti basse, mais qui était opposé, mon grand-père s'est opposé à son coup d'État. Et il s'est éloigné de la politique après le coup d'État de 1963 et 1970. Donc j'ai parlé de tout ça. J'ai dit finalement, mon grand-père s'est inscrit en faux par rapport à tout ça. Il n'a pas voulu en être. Et j'envoie cet article à ce monsieur qui ne s'attendait pas à ça, je crois. Je crois qu'il s'attendait à une vision beaucoup plus mainstream de la mémoire qu'on a malheureusement, une mémoire falsifiée qu'on a gardée de mon grand-père. Euh, père, de, père spirituel de Hafez al-Assad, ministre syrien, etc. Et il se retrouve avec cet objet un peu compliqué entre les mains à publier, où il y a aussi une critique du régime, mais il l'a publié. Et c'est ça le monde hallowi. C'est-à-dire qu'il a publié cet article en me faisant part de son inconfort et il a écrit un genre de, de disclaimer au début en disant... Euh, « Cet article ne concerne que l'opinion de son auteur, mais il nous a semblé important d'écrire cet article sur cette figure qui était ministre de la Santé sous la République unie. Donc il a redit <rire> cette, 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 cette chose inexacte à propos de mon grand-père. Mais c'est là que l'accident est intéressant. Est, on, on, on reconnaît aussi qu'il y a là, quand même encore une, une forme de, de fragmentation, de, de clivage, et pourtant l'article existe. Mais le monde, ce, ce monde-là se constitue d'une certaine façon aussi. Donc, euh, ouais, c'est euh, un peu ce que j'ai observé de ce monde d'Haloïde qui, encore une fois, est, ça, ça date à mes yeux de ces, de ces quelques dernières années.
0: Mais euh, donc, l'expression que vous avez utilisée, là, tentation de, de permanence, c'est ça mmh. euh, Tentative de permanence. Tentative de, 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 de permanence mmh. Ça, ça euh, En fait, j'ai l'impression que, 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 que c'est une question tout à fait centrale. Enfin, D'abord, ça fait penser à la définition de l'identité de Paul Ricoeur, c'est-à-dire mmh. cet effort constant, mais constamment réitéré, de, de, de penser sa permanence dans le temps. Mmh. Et moi, j'ai l'impression justement qu'il y a quelque chose qui… S'il y a quelque chose de nouveau, tel que je l'ai compris, c'est justement que quelque chose se décroche au niveau de l'espace, mmh. mais le travail de la permanence dans le temps, lui, il perdure. Tout
1: à fait. Et il trouve une euh, nouvelle forme. Mais c'est là que cette, euh, je pense que si on se situe du point de vue de la science politique et des relations internationales, il y avait dans ce travail sa, sa nouveauté c'est justement de réinscrire l'espace et la spatialité pratiquée, vécue, imaginée, dans cette question de, de la résilience, qui elle a souvent été traitée à l'échelle de, de minorités. Et, euh, et oui, c'est vrai que je pense que ce que j'ai cherché à faire, c'est exprimer cette, cette continuité euh, à travers les, les, ces logiques qui sont plus ou moins successives ou contradictoires ou antagonistes. Et, euh, et la perte d'un refuge, oui, mais effectivement, de toujours de nouvelles manières d'assurer cette, cette présence, cette permanence.
0: Il me semble que François avait oublié sa, sa petite main jaune sur l'écran. Sur ah oui, c'est vrai. Pardon. Et, alors, sauf s'il si y a une nouvelle question, sinon j'avais l'intention de clore le séminaire. Euh, oui. Pas d'autres questions Naret Merci infiniment.
1: Merci euh... à vous Merci pour beaucoup. votre accueil et vos questions. Merci encore, <rire>
2: c'était super. Formidable. Merci. On s'écrit. Avec plaisir, à bientôt.
0: Merci Ariane.
2: Merci, Merci, à bientôt, au revoir.